0: שלום לכולם, היום נדבר על טיפוסי אישיות ועל פרמטרים שונים באישיות שלנו, שהם גם שונים מאדם לאדם. בשאיפה שהיום תוכלו להבין את עצמכם יותר טוב, להבין אחרים יותר טוב, להבין איפה יש התאמה בינכם לבין אחרים, ואיפה יש לכם את אי ההתאמות בינכם לבין אחרים. בשאיפה שיהיה לכם בסיס רציונלי מוגדר וברור יותר חזק מאשר עד היום, להבין את עצמכם ואחרים. מה שאנחנו מדברים עליו היום מגיע מהתחום שנקרא פסיכולוגיה האנליטית של יונק, הפסיכולוג קרל יונק. אז יש לנו נושאים היום שהם לא כל כך פשוטים להבנה, אבל אני אלך לאט-לאט ואשתדל לעשות את זה ברור. ומצד שני הם מאוד מאוד מתגמלים. להבין את הנושאים האלה יעלה אתכם רמה באיך אתם מבינים בני אדם. וזה לא רק נשאר בראש שלנו, זה משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו ביום-יום. אז אנחנו מצד אחד היום ניכנס לאיזשהו עומק לתיאוריה הפסיכולוגית הזאת, המעניינת, מרתקת, ומצד שני זה יהיה מאוד מאוד פרקטי. אז זה לא מתאים לכל אחד, זה מתאים לכם אם אתם סקרנים. סקרנים להבין יותר לעומק את המנגנונים, מנגנוני החשיבה האנושיים. אם אתם מאמנים או מטפלים, כמובן שזה מתאים לכם, אבל גם אחרים, אם אתם סקרנים להבין את הדברים האלה יותר לעומק, זה עבורכם. לאט-לאט, בסבלנות עם עצמכם, לפעמים צריך להריץ את הסרטון קצת אחורה, לפעמים אולי תרצו להקשיב שוב, ואנחנו נלך עם זה ביחד, לאט-לאט. אז מה זה פרמטרים של אישיות על מה אני מדברת? מה הנושא שלנו היום? אז למשל, אתם יכול להיות ששמתם לב שאנשים מסוימים הם יותר ביישנים ופחות רוצים לדבר, ואנשים אחרים הם יותר, יותר שמחים לדבר, יותר שמחים לעמוד במרכז הבמה, נכון? אז זה הבדל מסוים בין אנשים. תכף ניתן שמות והגדרות להבדלים האלה. יכול להיות ששמתם לב שיש אנשים שהם יותר טכניים מאנשים אחרים. יש אנשים שיותר מתעניינים ברעיונות הכלליים, ואולי פילוסופיה, ויש אנשים שרוצים לדעת את הפרקטי, את הפרטים. אולי שמתם לב שיש אנשים שכשהם רואים איזה מצב לפניהם, הם רוצים לפתור את הבעיה, הם רוצים לסדר את זה, לעומת אחרים שלוקחים כיוון מחשבה יותר פילוסופי. שמתם לב בטח שיש אנשים שהם יותר מתווכחים עם אנשים אחרים. ואנשים שהם פחות נוטים להתווכח, יש אנשים שנוטים לעשות את מה שהם רוצים, ויש אנשים שנוטים להסתכל ולראות מה אחרים רוצים, אולי לרצות אותם, אולי לחפש ליצור הרמוניה. אז כל אלו קשורים לפרמטרים שונים באישיות. אם בפני אדם יש פרמטרים שונים באישיות, לאט לאט היום נתחיל לעשות בזה סדר. עכשיו, למה כדאי? למה כדאי להבין הבדלים בין אנשים? למה להתעמק בפרמטרים? למה לשים אותנו בקופסה? לא עדיף פשוט להסתכל על בן אדם ולראות אותו איך שהוא? אז כמובן שכן, כל אדם הוא עולם ומלואו, וכל תורה כזאת תמיד יהיו לה אי-דיוקים, ולא תהיה מתאימה פיקס לאדם מסוים. ועם זאת, להתחיל לקבל כלים להבדיל בין בני אדם ולהבין נושאים מסוימים אצלנו בצורה מסודרת ושיטתית, יש להם הרבה ערך. זה באמת עוזר להבין בני אדם וגם לתקשר אחד עם השני. סך הכל בחברה שלנו, אנחנו צריכים את כולם. אנחנו צריכים את המופנמים, את המוחצנים, תכף נגדיר. אנחנו צריכים את אלו ש... יבינו ויפתחו את התיאוריות ואת אלו שירוצו ליישם את זה. אנחנו באמת צריכים את כולם. ואין פה, בכל ההרצאה הזאת ובכל הנושא של טיפוסי אישיות ופרמטרים של אישיות, אין שום ערכיות של טוב ורע. אף פרמטר הוא לא יותר טוב מהשני. להיות מסודר לא יותר טוב מלהיות במובן מסוים מבולגן, כי המבולגן הכאוטי, הוא יביא את החדש. למשל, להיות ביישן לא יותר גרוע או יותר טוב מלהיות מוחצן, לכל אחד מהם יש ערך אחר. הרבה פעמים הביישן המופנם, אה, תהיה לו הבנה יותר עמוקה של נושאים מסוימים. הוא יכול יותר להיכנס פנימה ולחשוב בעצמו על נושאים, וזה יביא להתקדמויות, להבנות חדשות, אולי חדשות לאנושות. אז לכל פרמטר יש תמיד פלוסים ומינוסים, יש נושאים שהוא... מתפקד שם יותר טוב, הפרמטר הזה עוזר למשהו ומפריע למשהו אחר. אין כאן ערכיות של טוב ורע, למה, אם אתם תשמעו ערכיות של טוב ורע איפשהו בהרצאה הזאת, זה יהיה ביקורת <laughs> עצמית שלכם. זה, זה לא מגיע לא ממני ולא מהתורה עצמה. שואפת שזה לא יגיע ממני. אז אנחנו פשוט מנתחים הבדלים בין בני אדם ומנסים לעשות סדר באיך אנחנו חושבים ופועלים. אוקיי, okay. למה עוד שמעניין להבין נושאים מסוימים לגבי עצמנו ואיזה פרמטרים יש לנו באישיות? כדי לחפש את הכיוון קדימה, אני קואוצ'רית, אני מתעניינת בהתפתחות האנושית. אני רוצה לראות איפה אני עכשיו, להבין איפה אני עומדת עכשיו, כדי מכאן לעשות צעדים קדימה. ובעצם התקדמות היא לעבר איזון. מישהו ביישן, ההתפתחות שלו לאט לאט בחיים תהיה ללמוד מדי פעם. לעמוד במרכז הבמה. אדם שיודע אה, לפתוח דברים ולא יודע לסגור אותם, יודע להעלות הרבה רעיונות חדשים, אבל לא להוריד אותם אל הקרקע, התפתחות שלו היא להוריד אותם אל הקרקע, לאט לאט למצוא את הדרך, והפוך, אדם שכל דבר חותר לפתרון, סופי מוגדר, הוא, הוא לא מספיק עושה brainstorming, אז ההתקדמות שלו היא יותר לפתוח את החשיבה מאשר לסגור ולהחליט. אתם שומעים? ההתפתחות שלנו היא לעבר איזון. אנחנו מחפשים איזון. איזון יביא אותנו להיות גמישים, איזון יביא אותנו לכך שנוכל להתנהג בכל סיטואציה בצורה המתאימה לסיטואציה הזאת. אוקיי, עוד יתרונות בלהבין פרמטרים שונים של האישיות שלנו ושל אחרים. אם אתם עובדים עם אנשים, קואוצ'ירים, מטפלים, נותני שירות אפילו מסוגים אחרים, אם אתם יודעים להבין מי עומד בפניכם, אתם יודעים לזהות פרמטרים מסוימים באישיות, יש לכם קצה חוט לעזור לאדם הזה הרבה יותר מהר. אוקיי, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך ההרצאה, אבל ההבנה הזאת היא כוח מאוד משמעותי איך לעזור לבני אדם, וגם איך למצוא את האנשים שמתאימים לכם. אז בין אם אתם מעסיקים אנשים, בין אם אתם עצמאים ואתם מחפשים, מעוניינים בלקוחות, בין אם אתם מעוניינים להוסיף לחייכם חברים חדשים, או אולי קשר רומנטי. נדבר על זה לקראת סוף ההרצאה. אז להבין פרמטרים שונים באישיות מאוד יעזור לכם להבין את מי אתם מחפשים, כלומר מי מתאים לכם או מי מתאים למשרה שאתם מציעים או לשירות שאתם מציעים. למעשה, הפסיכולוגיה האנליטית הזאת וממנה נגזרת חלוקת טיפוסי אישיות שעוד נדבר עליה היום, נקראת Meiers-Brigs. Meiers-Brigs, השיטה הזאת פותחה סביב עבודה, סביב חברות שרצו לעשות השמה לאנשים למקומות עבודה, אז הם קיבלו מועמדים לעבודה ורצו לדעת לאן לשבץ אותם לפי טיפוס האישיות שלהם, הם יוכלו לשים אותם בעבודה שמתאימה להם. אז כל הנושא הזה הוא גם, הוא גם מאוד ריאלי ופרקטי, וגם מאוד מעניין. אוקיי, okay, חשוב לי להדגיש שכל מה שאני מדברת עליו איננו ולא קשור כלל לאסטרולוגיה. אסטרולוגיה ועוד שיטות קרובות שמסתמכות על מקום הלידה של בן אדם, זמן הלידה של בן אדם וסידור הכוכבים בזמן שהוא נולד, זה לא זה, אוקיי? באסטרולוגיה, או בתורות האלה, יש איזושהי הנחה שמה שקרה בזמן הלידה הוא זה שמעצב את ההתנהגות של בן אדם, את העתיד שלו, מעצב כל מיני דברים, זה לא תחום שאני מבינה בו, ו... אנחנו אומרים משהו אחר לגמרי, אנחנו לא מנסים לחזות לפי מתי שאדם נולד, מה יהיה איתו או איזה אישיות תהיה לו, בכלל לא. אנחנו מסתכלים על אדם קיים שעומד בפנינו, ומסתכלים על עצמנו, ומנתחים מי אנחנו, מי הם, איזה פרמטרים יש לנו באישיות. אז באמת שאין כאן קשר לחיזוי שקשור ללידה או לכוכבים. כן, יש כאן אלמנטים של חיזוי. Uh, מעניינים, כי ברגע שמבינים מי בן אדם, אפשר להבין די הרבה לגבי לאן הוא יכול להתקדם, לאן כדאי לו לא להתקדם, כולל לגבי עצמנו. אז יש כאן אלמנטים של חיזוי דווקא, אבל לא קשורים בכלל uh, למשהו מיסטי. זה הכל די ריאלי ממבט, ממבט על פני אדם. אוקיי, עכשיו, יש כל מיני, כל מיני חלוקות אישיות, חלוקות טיפוסי אישיות ופרמטרים. שהם מנתחים את האישיות של בני אדם. יש באמת הרבה סוגים, ואני אישית מתעניינת בהרבה סוגים. אבל כדי לא לעשות את ההרצאה הזאת ארוכה יותר ממה שהיא תהיה, כי היא תהיה ארוכה, אז אני בחרתי אחד, בחרתי כלי אחד מרכזי, שהוא גם מקובל על הרבה פסיכולוגים, מאוד מבוסס, הוא מאוד ותיק. יש עליו הרבה הרבה חומרים טובים ברשת, אפשר מאוד מאוד להעמיק בו, והכלי הזה שאנחנו נדבר עליו היום, הוא מקיף הרבה מהחלוקות האחרות. שום כלי לא מכסה את הכל, ואני אישית עדיין אוהבת לעבוד עם הרבה כלים. נעשה על זה ארצות אחרות, ויש הרבה חומרים באתר שלי גם על חלוקות וכלים אחרים, אבל היום אנחנו מדברים על חלוקה מאוד מאוד ותיקה, מקובלת, מקובלת בעולם כבר הרבה שנים, שאני מרגישה בנוח להשתמש בה וללמד אתכם את הכלי הזה. אוקיי, okay, ולפני שנעבור הלאה, יש פה נושאים קצת מורכבים, לאט, בסבלנות עם עצמכם. לא חובה להבין הכל, גם לא חובה להבין כל מושג. יכול להיות שתבינו חלק, אבל גם תקבלו את רוח הדברים, ולאט לאט תבינו יותר לעומק. הנושא הזה של הפסיכולוגיה האנליטית של יונג, ומה שנדבר עליו עוד מעט של הפונקציות הקוגניטיביות של יונג, זה נושא שגם לי לקח זמן ללמוד, אבל ברגע שהבנתי את זה, זאת חגיגה. זה באמת מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד שימושי. ואחרי שלמדתי, ואחרי שגם לי היה קשה להיכנס לזה, אני חושבת שהבנתי איך אפשר להציג את זה בפניכם בצורה שלא יהיה קשה מדי להבין. אוקיי, אז בואו נתקדם. אז בואו נתחיל עם מיירס בריקס, שזו שיטת טיפוסי שיות, חלוקת טיפוסי שיות, שפותחה על ידי שתי פסיכולוגיות, אם בשם קתרין קוק בריגס ובתה איזבל בריגס מיילס. השיטה שלהם נקראת גם 16 טיפוסי האישיות באנגלית The 16 personalities, וחלק קוראים לשיטה הזאת גם ארבעת הפרמטרים, תכף נדבר על ארבעת הפרמטרים. השיטה שלהם מבוססת על הפסיכולוגיה האנליטית של יונג, ואנחנו נדבר בחלק הזה על השיטה שלהם, שהיא פשוטה יותר, ובחלק הבא נדבר יותר על הפסיכולוגיה האנליטית של יונק, ומה שנקרא הפונקציות הקוגניטיביות. אז למרות שהשיטה שלהם מבוססת על יונק, קודם נדבר על השיטה שלהם, מיירס בריקס, זה יותר פשוט, ואחר כך נלך קצת יותר לעומק. אז זה הסדר שבו אנחנו נתקדם. אז מיירס בריקס, 16 טיפוסי שיעוץ, זה מתחיל מלהבין ארבעה. פרמטרים שונים ששונים בין אדם לאדם. בואו נתחיל מהראשון, הבדל מאוד גדול בין אנשים הוא של מוחצנות או מופנמות. כל התיאוריות הפסיכולוגיות, כמעט כולם, וחלוקות טיפוסי האישיות, ותמיד שמנסים להבדיל בין בני אדם, הדבר הראשון שרואים אותו הוא מוחצנות או מופנמות, מה הם, מה הם הדברים האלה. אז קארל יונג מגדיר ככה, מופנם, נטען באנרגיה, המטען שלו נמצא בפנים, בזמן לבד. אז אדם מופנם צריך את הזמן שלו לבד כדי להיטען באנרגיה. אם אני מופנמת, קל לראות שאני לא מופנמת, אלא מופנמת, אבל אם אני הייתי מופנמת, אז אני אדבר איתכם, זה סוג של אינטראקציה, נניח שאפילו יש פה בני אדם. זה צורך את האנרגיה שלי, ואז אני הולכת הביתה, ואני צריכה להיות עכשיו לבד, ואני צריכה להיטען. אדם מופנם, הוא צריך אינטראקציה אנושית, כולנו צריכים גם אינטראקציה וגם זמן לבד. אדם מופנם צריך אינטראקציה אנושית, אבל זה במובן מסוים משתמש באנרגיה שלו, וכדי להיטען, הוא צריך להיות לבד, הוא צריך לאבד דברים לבד, הוא צריך לחשוב על דברים לבד. זאת מופנמות. מקור האנרגיה נמצא בפנים. מקור האנרגיה נמצא בחוץ, באינטראקציה. אדם מוחצן, כשהוא מדבר עם אנשים, כשהוא מדבר על משהו, עם משהו, שומע, משמיע, אז הוא נטען באנרגיה. אז הוא מבין דברים, מתוך האינטראקציה, מתוך השיחה, מתוך הזמן המשותף. אז הוא מתמלא באנרגיה כשהוא מדבר עם אנשים, ואחר כך הוא יכול להיות לבד, גם אולי הוא גם צריך להיות במובן מסוים לבד, אבל הלבד, משתמש באנרגיה אחרי זמן מסוים לבד, אני בתור מוחצנת, אחרי זמן לבד, אני צריכה מאוד לפגוש בני אדם. לבד האנרגיה שלי מתרוקנת, יורדת, אני משתמשת שם באנרגיה שלי, ואז אני צריכה אינטראקציות כדי להיטען. זה מוחצנות ומופנמות, האינטראקציות משתמשות באנרגיה, ואז אדם צריך להיטען לבד. אז מוחצנות או מופנמות, ההגדרה של קרל יונק היא איפה מקור האנרגיה שלך? אז כבר עכשיו אתם אולי מתחילים לשאול את עצמכם, האם אני מופנם? האם אני מוחצן? עכשיו, כל אדם הוא גם מופנם וגם מוחצן באיזושהי מידה. כולנו נמצאים על איזשהו רצף, אנחנו נדבר על זה היום יותר לעומק. לכולנו יש גם את המופנמות וגם את המוחצנות, אבל אל תתחמקו כל כך מהר מהשאלה הזאת, האם אתם או אדם אחר, האם אתם מופנמים? מוחצנים. כי כן יש ערך להבין איפה מקור האנרגיה העיקרי שלכם. אז יכול להיות, יש לי חבר טוב שהוא פרופסור, והוא כל היום עם תלמידים, והוא מרצה, והוא מדבר עם אנשים, והוא מדבר עם קולגות, והוא נוסע מכנסים מפה ומשם, גם נמצא בזוגיות, אז הוא בעבר חשב על עצמו שהוא מוחצן, מכיוון שהוא יודע לדבר עם אנשים, אוהב לדבר עם אנשים. בהחלט. בן אדם מפותח יכול לתפקד בשני המצבים. מוחצן יכול גם להיות לבד ולהבין דברים בעצמו, וככה לתחזק את עצמו, ו- ומופנם יכול גם להיות על הבמה, ולעשות עבודה מצוינת על הבמה. אז כולנו כנראה יכולים הכל, או יכולים לפתח את היכולות לעשות הכל, אבל איפה אנחנו נטענים באנרגיה? מה אנחנו חייבים לעשות כשנפרקת האנרגיה שלנו, כשה... סוללה שלנו יורדת, לאן אנחנו צריכים ללכת? סוללה של מוחצן יורדת, הוא צריך ללכת לאינטראקציה. סוללה של מופנם יורדת, הוא צריך ללכת לבד, הוא צריך to retreat, לסגת לזמן לבד, כמו שהיינו אומרים פעם, במערה שלו. אז אותו חבר שלי, אה, הוא הבין... למה לפעמים הוא כל כך חייב זמן לבד, והוא הבין למה לפעמים הוא שוחק את עצמו כשהוא יותר מדי בין אנשים. עבורו לעבור, עבור אדם מופנם. לעבור מכנס לכנס לכנס. זה יותר מדי. אז אנחנו נעשה את זה לפעמים, אם זאת דרישה מקצועית מאיתנו, או שאנחנו החלטנו שזה משהו שחשוב לנו, נעשה את זה, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו משתמשים משם מאוד חזק באנרגיה שלנו, וצריכים לדאוג לזמן טעינה מתישהו. אז מאוד מאוד עוזר להבין אם אתם מופנמים או מוחצנים. עכשיו זה קשור גם ליחסים, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל באופן טבעי מוחצנים ומ... מופנמים מתחברים אחד לשני. אם אתם מופנמים, סביר להניח שיש די הרבה מוחצנים סביבכם, ואם אתם מוחצנים כמוני, יש די הרבה מופנמים סביבכם. למה זה, נגיד בקצרה ועוד נעמיק, נעמיק בזה, אבל בגדול מוחצנים קודם כל רוצים לדבר, הפעולה הבסיסית שלהם לדבר, הם לגמרי יודעים להקשיב, אבל יש להם איזה צורך לדבר קודם. והפוך, למופנמים, לגמרי יודעים לדבר, אבל יש להם צורך להקשיב. אז מוכ, מופנם ומוחצן ביחד, הם אוהבים אחד את השני. כי המוחצן קודם כל מתחיל לדבר, והוא מביא אנרגיה, ולפעמים זה הולך יחד עם שמחת חיים, והוא ככה מאיר את הסיטואציה, ומאיר את השיחה, ו- ולא משעמם איתו, ותמיד הוא, הוא פשוט יכול להתחיל לספר כל מיני סיפורים. אז המופנם אוהב את זה, כי זה נותן אנרגיה, ומרים את השיחה, ו- והמופנם נוח לו. להיות בעמדת הקשבה, נוח לו שהוא לא במרכז הבמה והנושאים שלו לא במרכז הבמה, אז בתור התחלה זה נוח, זה נוח למופנם להיות עם מוחצן, ומתישהו זה מכיל גם חוסר התאמה מסוים, כי מתישהו לפעמים המוחצן מדבר יותר מדי המופ... עבור המופנם, כלומר המופנם אומר די כבר, די כבר, תן קצת שקט. ומתישהו גם המופנם מדבר פחות מדי עבור המוחצן. המוחצן אומר, תדבר, תגיד משהו. אז להבין את ההבדל הזה, הגדול והמשמעותי, בין בני אדם במובן של מוחצנות ומופנמות, הוא הבנה מאוד חשובה לגבי עצמכם. למה זה חשוב להבין לגבי עצמכם? קודם כול, להעריך ולכבד ולקבל את מה שיש. אם אתם מוחצנים, תדאגו למספיק אינטראקציה בחיים. אם אתם מופנמים, תדאגו למספיק זמן לבד. אם אתם מוחצנים ואתם רוצים לדב... להבין משהו, תדברו עם מישהו על זה. אם אני עושה קואוצ'ינג, אז אני מבינה <דברים>, דברים. אני הבנתי את רוב מה שאני מבינה, הבנתי תוך כדי שיחות, או עם לקוחות שלי, או עם חברים ומשפחה שלי. בשיחה, אני מבינה. אם אתם אינטרוברטים, מופנמים, אתם רוצים להבין משהו, תשבו בשקט לבד. תחשבו על זה לבד. תטיילו בחוץ אז קודם כל להבין מי אנחנו כיום, מה החוזקות שלנו ומה החולשות שלנו, מוחצנים חולשה מסוימת ביכולת להבין לבד דברים ולאבד לבד מידע, אז זאת חולשה, מופנמים חולשה מסוימת בביטוי עצמי, מתוך הבנה של איפה שאנחנו עכשיו, אנחנו יכולים להבין לאן להתפתח. סך הכל ההתפתחות מבוססת על יצירת איזון. מופנמים, העבודה שלנו, שלכם, היא לפתח את הצד המוחצן שלכם, כלומר ללמוד בעצם להיטען באנרגיה גם מהאינטראקציה, לא כזה קל בשבילכם, זאת משימת חיים, זה כל החיים עובדים על כזה דבר. מוחצנים הפוך, המשימה של מוחצנים זה ללמוד להיטען באנרגיה גם מבפנים, זה ללמוד להבין דברים גם מעצמנו ולא כל הזמן להתייעץ ולדבר על דברים עם אנשים אחרים. אישית בתור מוחצנת, כשאני התחלתי לרוץ ריצות ארוכות בים לבד, אז uh, מאוד עזר לי לפתח את הצד המוחצן שלי. הפוך, הצד המופנע. אוקיי. Okay. אז להבין פרמטרים באישיות כמו מוחצנות, מופנמות, עוזר לנו להבין מי אנחנו, עוזר לנו להבין לאן אנחנו יכולים להתקדם, וגם עוזר לנו להבין איך ליצור אינטראקציות עם אנשים אחרים. גם מה הצרכים הבסיסיים שלנו, וגם מה הצרכים של אנשים אחרים. אז בתור מוחצנת, אני צריכה די הרבה אינטראקציה. וברגע שאני מבינה את הצורך הזה, זה עוזר לי לנהל דברים בתוך היחסים, וגם לפעמים אני אבין שבן אדם מסוים לא יוכל לתת לי את כמה האינטראקציה שאני צריכה, אולי אני צריכה ליצור אינטראקציה עם עוד בני אדם. אז להבין את הצרכים שלי וצרכים של מישהו אחר עוזר ביחסים. הייתה לי לקוחה שכשהיא הבינה שהיא מופנמת ובן הזוג שלה ו- וגם הילדים שלה מוחצנים, הם שלושתם מוחצנים, והיא מופנמת, אז היא גם הבינה עד כמה זה חשוב לה לשמור על איזה ספייס ומרחב עבור עצמה ולדאוג שיהיה לה כזה ספייס, והיא אכן התחילה לעשות את זה, וגם לפעמים היא הבינה שהיא צריכה להיות בשירות שלהם, לשירותם, ולהקשיב להם בצורה שעבורה נראית מיותרת. היא אמרה לי, אני באמת... בבסיס לא מבינה למה הם צריכים לספר לי את כל הסיפורים האלה. אבל אני מבינה עכשיו, הם מוחצנים, הם צריכים לספר לי את כל הסיפורים האלה. דרך לספר לי את כל הסיפורים האלה, קוראת לזה דרך לאכול לי את הראש, נוצר החיבור איתי. אז הם, כשהם רוצים להתחבר איתי, הם באים ומספרים לי את הסיפורים שלהם. ועכשיו, כשאני מבינה את ההבדלים בינינו, עכשיו אני מקבלת את זה, בגבולות. אני דואגת שיהיה לי גם זמן לבד. מדי פעם אני באה אליהם, אני מתיישבת במטבח. שהם שם, ואני מזמינה אותם להתחיל לספר לי את הסיפורים. אז באופן טבעי, זה לא הטבעי שלה להבין בכלל למה צריך כל כך הרבה שיחה ואינטראקציה, אבל ברגע שהיא מבינה את הפרמטר הזה של מוחצנות או מופנמות, ואת ההבדל בינה לבין בני המשפחה שלה, אז מאוד עוזר לה באינטראקציה, באינטראקציה איתם. אוקיי, okay. עכשיו... על הפרמטר הזה של המופנמות ספציפית, הפרמטר הוא מופנמות מוחצנות, אבל על הכיוון הזה של מופנמות, כיוון שהוא כל כך חשוב וכל כך מעניין, יש ספר שאני אמליץ לכם בשם שקט, תורגם גם לעברית, של סוזן קיין באנגלית הקרואט, וספר מרתק, שאני ממליצה לכל בן אדם שמתעניין להבין בני, להבין בני אדם, ואת ההבדלים ביניהם, אני ממליצה לקרוא את הספר הזה, במיוחד אם אתם מופנמים, הספר הזה עוד יותר יעניין אתכם, כי יש לפעמים בתרבות שלנו, התרבות המערבית שהיא די מוחצנת, ביקורת מסוימת על מופנמים, ויכול להיות שאתם, אם אתם מופנמים, ספגתם את הביקורת הזאת. אז עבורכם לקרוא הספר יהיה מאוד מאוד מרענן, כי הספר ככה יחזק אתכם נגד הביקורת הזאת, וכל מי שעובד מפני אדם, אם אתם מוחצנים גם כמוני, אז גם הספר הזה יהיה מרתק עבורכם. מאוד מאוד מעניין. אוקיי, okay. אז זה היה הפרמטר הראשון. אמרנו שיש ארבעה פרמטרים. דיברנו על הראשון, מוחצנות, מופנמות. בואו נעבור לשני. השני נקרא אצל יונג, thinking or feeling. מה זה אומר? זה מדבר על קבלת החלטות. איך אנחנו מקבלים החלטות? האם אנחנו מקבלים החלטות על פי רגש, ערכיות, טוב או רע? כל זה נקרא feeling, המרגישים. או האם אנחנו מקבלים החלטות על פי לוגיקה, כללים, הגדרות, וזה נקרא thinking, או חושבים. אז בעצם אפשר בצורה די גסה לקרוא לזה הטיפוס החושב, או המרגיש, מרגיש ערכי. thinking or feeling, האם אנחנו מקבלים החלטות על פי רגש, או על פי היגיון. ועכשיו, אתם אומרים בצדק, גם וגם אני מקבלת החלטות, גם על פי היגיון וגם על פי רגש, או ההיגיון שלי אומר להקשיב לרגש, או כל מיני שילובים של רגש והיגיון, אתם צודקים לגמרי, כמו עם מוחצנות ומופנמות, כולנו גם מופנמים, גם מוחצנים, אבל אנחנו נוטים לכיוון אחד, אותו דבר כאן, כולנו פועלים גם עם היגיון, גם עם רגש, גם עם לוגיקה וגם עם ערכיות של טוב ורע, אבל במינונים שונים, וכן יש ערך רב להבדיל ביניהם. אז לא להגיד, אני מחליט גם וגם, וזהו, ולא לחשוב על זה יותר. רגע, 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 מה יותר? מה יותר זמין לכם? מה יותר קופץ לכם? זה כן מאוד מעניין להבדיל ביניהם. עכשיו, אפשר לשאול גם למה זה מעניין. למה זה מעניין אם אני מחליט לפי רגש או לפי היגיון? אז גם כאן כדאי לראות מה הנטייה הטבעית שלנו, ואז לאן אנחנו יכולים להתפתח, ואז להבדיל גם בין, בין בני אדם שונים ואיך להתנהל ביחסים. אז למשל, אתן לכם דוגמה. בגדול, הקבלת החלטות שלי עצמי היא יותר מבוססת על היגיון. אז אני רואה דברים רציונלית, אני חושבת על זמן ועל כסף. אני חושבת על איך להגשים מטרות, איך לפתור בעיות. אנחנו עוד נדבר על זה יותר, אבל בגדול זוהי חשיבה רציונלית, זוהי קבלת החלטות רציונלית. אם אני באינטראקציה עם מישהו אחר, שהוא מחליט החלטות יותר על פי רגש, אז יכול להיות שהוא חושב יותר על דברים כמו אסתטיקה, כמו יופי, כמו על זה שגם אנשים אחרים ירגישו טוב ותהיה הרמוניה בחדר, או, או מה הוא אוהב ומה הוא רוצה. אתם שומעים את המחלוקת בינינו? אני רוצה להחליט החלטות לפי איזשהו היגיון, לפי מה שנראה הגיוני. כמובן נשאל היגיון של מי ואיזה היגיון, אבל בגדול על פי היגיון. ואדם אחר אולי רוצה ונוטה ונמשך להחליט על פי רגש. אז קודם כל, בואו נבין את זה, בואו נזהה את זה. אתם יכולים לשאול את עצמכם ממה אתם מופעלים יותר. קבלת החלטות זה, זה מה מפעיל אותנו, מה ממש מושך אותנו להחליט בכיוון מסוים. האם היגיון ולוגיקה וכללים ותוצאות ופתרון בעיות? הם מושכים אותנו להחליט לפיהם, ולהתקדם בכיוון הזה? או רגש, וערכיות של מה טוב, ומה מה נכון בעיניי, ומה יפה בעיניי, ומה ראוי בעיניי, ואולי יותר חותר לאיזה חיבור, חיבור עם הטבע, חיבור בין בני אדם. איך אתם מחליטים? זו שאלה מעניינת, לפי מה אתם נוטים להחליט. וכמובן שמשם יכולה להיות לנו התפתחות. ככל שאנחנו מתפתחים, ככל שאנחנו גם מתבגרים, גם עולים עם הגיל, אנחנו מאוד מאוד יכולים לשאוף וגם להצליח לפתח את הצד השני. אז אם אתם נוטים ככה לחשוב בצורה רכה ועל אסתטיקה ועל מה אתם אוהבים ועל מה מישהו אחר אוהב, ואתם מחליטים על פי רגש, עם ההתפתחות שלכם, לפעמים אתם יכולים לאיזשהו זמן לשים את זה בצד, במובן מסוים, ולהתקדם בצורה לוגית. למשל, יש לי לקוחות שמאוד ככה רגשיים, מחליטים על פי, על פי רגש, מה שנקרא feelers אצל יונק, ובתחומים מסוימים הם צריכים באיזה מובן לקחת את עצמם בידיים. אז יש לי לקוחה שהרבה פעמים היא מאוד ככה מוצפת רגשית, וזה יכול להיות ups and downs, מאוד במקום נמוך ואיזה דכדוך, ואז גם שמחה, והיא מתאהבת, ויום אחד בוא, ויום אחד ומישהו אחר, ומאוד מאוד, מאוד מאוד ככה רגשית. הרבה הרבה הרגשות מושכים אותה לפה. אולי אני, אולי אני אלך עכשיו ואני אלמד עוד קורס אומנות, והנה אני רוצה ללכת שם לריטריט של שבועיים. ומצד שני, היא מאוד רוצה לקדם את העסק שלה, היא עצמאית. אז היא צריכה לפעמים ללמוד לרכך קצת את הקבלת החלטות על פי רגש, שזאת קבלת ההחלטות הטבעית שלה, ולקחת את עצמה בידיים ולהחליט כמה דברים בצורה רציונלית. למשל, בחודש הזה אני לא אעשה שום ריטריט ושום סדנה למשל, אלא אני אתמקד. באיזה פרויקט מסוים שאני עושה אותו כעצמאית. זה לא לכל החיים, זה לא להפוך את אורא בן אדם שונה, אלא לדעת להשתמש גם בקבלת החלטות שונה. אז כן, היא יודעת על עצמה שהיא רגשית, שהיא מחליטה מתוך רגש, והיא מחזקת את השריר הזה. זה שריר של להחליט לפי היגיון, לפי כללים, לפי איזה שמטרות מטרות קונקרטיות שהיא הציבה לעצמה. והפוך כמובן, בן אדם שרגיל להתנהל ישר, לפי קווים, לפי כללים, לפי מה שהוא קבע לעצמו, לפי איזושהי תוכנית. יכול ללמוד לזרום יותר, עם, עם משהו קצת אחר, עם משהו קצת יותר רגשי, קצת יותר אסתטי, קצת אולי מה שאחרים רוצים, רגש של אחרים גם. אז למשל, מתישהו, אני אמרתי שאני מחליטה, נוטה להחליט יותר בטבעיות לפי היגיון, תכף. ניתן לזה מילים קצת יותר מדויקות, ונגדיר את זה יותר מדויק. ויום אחד הבת שלי באה אליי ואומרת לי, ממא, אני רוצה שהבית שלנו יהיה יותר מעוצב. ועכשיו אני שומעת את זה, אני אומרת, אוי, נו באמת, אני מתוך ה... להתקדם בצורה ברורה, מוגדרת, לפי איזה לוגיקה, מה את עכשיו רוצה בית יותר מעוצב? זה לא מתאים לתוכנית שלי, זה לא מתאים לנושאים שאני כרגע חושבת. אבל אני כבר עשיתי הרבה התפתחות עם עצמי, וככה לקחתי נשימה, ואמרתי, אוקיי, יאללה, אני הולכת איתה. אז שאלתי אותה, טוב, מה, מה את רוצה שנעשה? מה, מה את רוצה שנשנה בבית שלנו? אתם שומעים? אני מקשיבה לה, אני מקשיבה לרצון שלה, זה, זה הרבה יותר רגשי מאשר להתקדם לפי קו ברור ולוגי. אז אמרה לי, אני רוצה שנלך לשוק הפשפשים, בחיפה יש בשבת שוק הפשפשים, ונקנה כמה דברים חדשים לבית. אה, אוקיי. אז הלכתי לפי קבלת החלטות רגשית, הנה הבת שלי, אני אוהבת את הבת שלי, חשוב לה אסתטיקה, אסתטיקה זה לא דבר לוגי, אבל היא רוצה שנתחדש, יאללה, אני הולכת איתה. אז זו דוגמה שבן אדם שהוא מקבל החלטות באופן טבעי לפי היגיון, יפתח את עצמו לכיוון גם של קבלת החלטות רגשית. עכשיו, מה קורה בין בני אדם כשאחד מקבל החלטות לפי רגש והשני לפי היגיון, זה יוצר קושי מסוים ביניהם. זה גם יכולה להיות התאמה מסוימת, הבן אדם היותר רגשי בעצם נותן השראה, מביא איזה משהו שהבן אדם היותר לוגי חסר לו, אבל זה יוצ- יכול ליצור חילוקי דעות מסוימים ביניהם, רבים אפילו. הבן אדם הלוגי הוא... מסתכל על ההחלטות שהשני עושה, והוא מנסה לשפוט אותן לפי לוגיקה, וזה לא מסתדר עם הלוגי. אז הוא יכול לחשוב שההחלטות של השני הן טיפשיות, או הן לא מבוססות, או הן גחמות. אתם שומעים? הלוגי בא בטענות לרגשי, שהוא מפוזר, שהוא לא זוכר מה חשוב, שהוא לא לוגי. בעצם הלוגי שופט את הבן אדם שמחליט בצורה רגשית לפי הלוגיקה שלו, אבל... הוא לא צריך לשפוט ככה, זאת הנטייה ולכן יש ביניהם מחלוקות, ובשביל זה אנחנו לומדים על הבדלים בין פני אדם. ברגע שהבן אדם היותר לוגי מבין שהשני מקבל החלטות לפי רגש, אז הוא יכול להתחיל להגיד, אה, הוא מקבל החלטות לפי רגש, לפי ערכיות, לפי מה שהוא אוהב, לפי מה שאני אוהב, לפי, לפי בצורה הרבה יותר רכה ורגשית, אז אני אנסה להבין מתוך מה הוא רוצה את מה שהוא רוצה, או מתוך מה הוא עושה את מה שהוא עושה. אז אנחנו מנסים להבין את הלוגיקה השנייה, והפוך. הבן אדם היותר רגשי, ערכי, מסתכל על השני שהוא מחליט לפי היגיון, והוא נראה לו נוקשה, והוא לא מבין, ו- ולמה לא חשוב לו איך דברים נראים, ולמה לא חשובים לו רגשות, והוא לא מבין את הטיפוס הלוגי. אבל גם כאן, ההתפתחות של הבן אדם שמחליט לפי רגש, היא להתחיל לראות, אה, הלוגיקה זה מה שחשוב לו, הכללים זה מה שחשוב לו, הלפתור בעיות ולהתקדם זה מה שחשוב לו, זה מה שהוא אוהב בעצם. אז הבן אדם היותר רגשי, יש לו פה אתגר, להבין ולקבל קבלת החלטות שהיא מאוד שונה משלו. אז סך הכל, כשאנשים, אנשים שמחליטים לפי היגיון ולפי רגש ביחד, זה יוצר קושי מסוים, אבל כמובן שזה יכול להיות מעורר השראה, מפתח ומאוד מלמד לשני הצדדים. נדבר יותר מאוחר עוד על התאמה. אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על שני פרמטרים. אחד, מקור האנרגיה, בפנים או בחוץ, אדם מוכ... מופנם או מוחצה. השני היה קבלת החלטות, לפי מה אנחנו פועלים, לפי היגיון או לפי רגש. ופרמטר שלישי שיונק מדבר עליו, הוא איך אנחנו קולטים מידע מן העולם. האם אנחנו מסתכלים על הקונקרטי, על המיידי, על הטכני, על ההווה, על הפרטים? או, תכף אני אתן את השמות, האם אנחנו רואים את התהליך? האם אנחנו רואים קדימה? האם אנחנו רואים את הזרימה של דברים? האם אנחנו רואים את העקרונות? האם אנחנו רואים את החיבור, את התבניות? בין דברים שונים שקורים. האם אנחנו רואים את הקונקרטי, כלומר מקבלים מידע דרך החושים, אנחנו רואים, אנחנו שומעים, אנחנו מרגישים על האור, אנחנו רואים במציאות את מה שקורה עכשיו. זה נקרא אצל יונג סנסורים. אנחנו סנסורים. סנסור Sensor זה בן אדם שהוא מקבל מידע דרך החושים, זה סנסורים. ואם אנחנו רואים יותר בגדול, יותר רחב, יותר חיבורים, מתכונות, תבניות, לאן דברים מתקדמים, אז הוא קורא לנו, יונג קורא לנו אינטואיטיביים. אז יש סנסורים ויש אינטואיטיביים. יש לראות את הפרטים ואת הקונקרטי, ויש לראות את התמונה הרחבה ואת הרעיונות ואת ההתקדמות. עוד פעם, כולנו הם שניהם. אנחנו גם סנסורים וגם אינטואיטיביים. מילה אינטואיטיב פה. היא קצת שונה מהמובן הרגיל של אינטואיציה, לא לגמרי שונה. יש קשר, זו הגדרה קצת אחרת. אנחנו כולנו גם וגם, ומצד שני, יש ערך רב להבדיל מה אנחנו יותר. האם אנחנו יותר חיים קונקרטי, בפרטים, או אנחנו יותר רואים את התמונה הרחבה, אנחנו יותר רואים, רואים לאן דברים הולכים. מה יותר אנחנו נוטים לשים לב אליו? מה יש כרגע בהווה, או לאן הדברים האלה הולכים? זה גם פרמטר מעניין, שהוא על פניו נשמע פחות דרמטי משניים הראשונים, מוחצנות ומופנמות, או קבלת החלטות לפי רגש או היגיון. גם שם עוד יש הרבה, הרבה על מה לדבר, וגם שם יש נושאים מעניינים, נדבר על זה יותר בהמשך, בחלק, בחלק הבא. אז עד כאן אלו שלושה פרמטרים של איונג, מוחצנות מופנמות, החלטות לפי רגש או היגיון, וקבלת מידע מהעולם דרך החושים, סנסורים, או דרך חיבורים, שזה האינטואיטיביים, ואז מיירס ברינגס הוסיפו פה עוד פרמטר, שקשור לצורת ההתנהלות שלנו, איך אנחנו מתנהלים במציאות, האם אנחנו... מנווטים, יודעים לאן אנחנו הולכים ויש לנו תוכנית ואנחנו הולכים להגשים אותה או שאנחנו זורמים, אנחנו חווים, אנחנו זורמים, אנחנו נותנים למציאות לקרות. האם אנחנו, <laughs> אנחנו קובעים לאן הולכים או אנחנו אוהבים לזר... לזרום? אז אם אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים ואנחנו מכוונים לפעולה זה נקרא אצלם במיירס בריגס, ג'אדג'ינג. ג'אדג'ינג מהמילה שיפוט, אנחנו שופטים את המציאות. אנחנו שופטים אם זה בכיוון הנכון או לא נכון, ואנחנו מכוונים את עצמנו בכיוון שנרא, שנראה לנו נכון. זה נקרא ג'אדג'ינג. אני קוראת לזה מנווטים. אנחנו הם המנווטים. והקבוצה השנייה, שאוהבים להשאיר דברים פתוחים ולזרום ובואו נראה מה קורה ובואו נתפוס הזדמנויות שהם יגיעו, אנחנו לא מכוונים לכיוון מסוים אלא אנחנו פשוט רוצים לראות מה יקרה. זה נקרא אצל מיילס בריגס Perseiving, Perseiving זה מהמילה לחבוט, זה חובים או אני קוראת לזה זורמים, אז אני קוראת לזה זורמים ומנווטים. עכשיו, זו ממש תפיסה שונה. זה לא אחד טוב, זה לא אחד רע, אבל המנווט יודע לאן הוא הולך, והוא רוצה ללכת לשם, והזורם, הוא רוצה לראות מה יקרה, ובואו נראה, ובואו נחליט לפי מה שיהיה, ובואו ניתן למציאות לקרות. הרבה פעמים... עכשיו בניו אייג' יש את המושגים האלה של לתת ליקום, להביא אלינו, ובוא נראה, וניתן ליקום להחליט. זה מאוד מאוד דיבור של הזורמים, של ה-perseiving, של האלה שהם פשוט רוצים להיות פתוחים לאפשרויות ולראות מה יקרה. ולעומת אחרים שהם מנווטים והם יודעים לאן הם הולכים, הם לא קונים את הדיבורים האלה על תיתן ליקום, להביא אלינו דברים. הם רוצים להחליט לאן הם הולכים וללכת לשם. אז גם בין הזורמים למנווטים, או ה-judging וה-perseving, יש הבדלים מאוד גדולים. המנווטים אוהבים לעשות תוכניות. הם אוהבים שיש להם תוכניות מוגדרות. ה-perseving, הזורמים, הם לא אוהבים שיש להם תוכניות, כי הם רוצים להיות פתוחים להזדמנויות, פתוחים לראות מה יקרה, הם יחוו ואז נראה מה יקרה. אז למשל, אני הייתי נשואה 20 שנה, לטיפוס זורם, ואני... לא חושבת שקשה לנחש שאני הטיפוס המנווט. ואני מאוד אהבתי שיהיו לנו תוכניות לסופ"ש, מה אנחנו הולכים לעשות בשישי, בשבת, לי היה נורא כיף לדעת שיש לי תוכנית. והייתי שואלת את האקס שלי ביום ראשון. זה היה אפילו מאוחר מבחינתי לשאול ביום ראשון מה אנחנו עושים, אבל הבנתי שהוא לא אוהב לקבוע יותר מדי מראש, אז הייתי שואלת אותו ביום ראשון, מה אתה רוצה שנעשה ביום שישי? והוא היה אומר, זה עוד רחוק. והוא בעצם לא רצה לקבוע תוכניות ליום שישי. אז אתם יכולים לראות שיש um, חיכוך מסוים בין אנשים שרוצים לקבוע מראש ואנשים שרוצים להיות פתוחים, ועם זאת, יש שם גם התאמה, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. אז התאמה וחוסר התאמה, יש ביניהם הרבה קרבה. אנשים שהם מאוד מאוד יתאימו לנו במובנים רבים אפילו, יהיה לנו גם חוסר התאמה מסוים איתם, אז צריכים להביא את זה בחשבון. גם כאן אתם יכולים לשאול האם אתם זורמים או מנווטים. מה יותר נוח לכם? פשוט בואו נראה מה יקרה, ואתם יודעים לתפוס הזדמנויות, וכשמשהו קורה אתם יודעים לקפוץ על זה ולנצל את זה. זאת החוזקה שלכם, אתם הזורמים, פרסיבים, או שאתם אוהבים ללכת ולפעול לפי תוכנית, ואז זאת גם חוזקה שלכם, אתם יודעים לבצע תוכניות, וזה גם יכולה להיות חולשה. כשמשהו אחר מגיע יכול להיות שאתם בכלל לא תראו את זה. אז בתור מנווטת, ג'אדג'ינג, קרה משהו מאוד מצחיק לא מזמן. קבענו לחגוג יום הולדת לאבא שלי, אחותי, אני ואבי, וקבענו לאכול במסעדה מסוימת בחיפה שאני מאוד אוהבת, מסעדת סושי. ואני הגעתי 2-3 דקות לפניהם, ובכניסה למסעדה היה כזה מכשיר שאפשר בעצם גם להזמין דרך המכשיר. טייק אווי או משהו כזה, או אפשר להזמין שם. נראה לי הגיוני לשבת במסעדה כי היא יפהפייה, אבל היה שם את המכשיר הזה, והיה כתוב שמי שרוצה לשלם בכרטיס סיבוס, כרטיס כזה שיש במקומות עבודה, בהייטק, יכול לשלם פה במכשיר. אז אני ראיתי את זה, ראיתי את השלט. אבל אני הייתי ממוקדת, לי הייתה תוכנית. אני ידעתי שאנחנו חוגגות יום הולדת לאבא שלי, ושאחותי ואני משלמות על זה. אני ידעתי שאני משלמת את חצי מהארוחה הזאת. זאת הייתה התוכנית שלי, אתם שומעים? שהמנווטים יש להם תוכנית, והם ממוקדים על התוכנית. אז זה שראיתי שאפשר לשלם בכרטיס הזה, הסיבוס, שזה כרטיס שיש לאחותי מהעבודה, ובעצם זאת ארוחה שיכולה לא לעלות כסף כמעט בכלל, זה שראיתי את הסיבוס הזה, לרגע לא הזיז אותי מהתוכנית שלי. אני הייתי ממוקדת, אני משלמת חצי מהארוחה הזאת והיא חצי, אז מה זה עכשיו הכרטיס הזה שיעשה את זה חינם? את מי זה מעניין? אתם שומעים? זה קצת מצחיק, אבל זאת, זה מראה לכם את החולשה של המנווטים. המנווטים עלולים להילחד בתוכנית שלהם, ולא לראות משהו מהצד שיהפוך את ה... להרבה יותר טוב כמו ארוחה מהממת בחינם. כמעט, אז המנווטים עלולים להילחד בתוכנית שלהם ולא להיות פתוחים לאפשרויות ולא לראות מה קורה סביבם, והפוך. הזורמים לפעמים כל כך נרתעים מלהתחייב למשהו, מ- מללכת על משהו למספיק זמן, הם כל כך נמשכים להיות פתוחים לעוד ועוד אפשרויות, שהם עלולים לא להצליח להפיק מספיק תוצאות, כי זה אף פעם לא מספיק קונסיסטנטי. אז סך הכל, גם כאן, אנחנו מחפשים לראות איפה אנחנו עומדים כרגע, מה הנטייה הטבעית שלנו כרגע, האם אנחנו יותר מנווטים או יותר זורמים, יותר שופטים את המציאות ומנסים לכוון אותה, או יותר חווים את המציאות, אז אנחנו גם רוצים להכיר בזה, להזכיר, להכיר בחולשות שלנו ובחוזקות שלנו, וגם אנחנו מחפשים להתפתח. ההתפתחות של מנווטים, היא להיפתח למה שקורה מסביב, מסביב, להסתכל מה קורה מסביב. וההתפתחות של הזורמים היא להסכים להתחייב ולהיצמד לתוכנית מדי פעם ולאיזה זמן. הסיפור הזה של המסעדה, שלא שמתי לב שאפשר לקבל את הארוחה בחינם, זעזע אותי. אמרתי לעצמי, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה שהייתי עד כדי כך ממוקדת בטעות, כן, בלעשות טעות, ואני חייבת ללמוד מהדבר הזה. אז לפעמים... אתם, קורה לכם איזה אירוע שאתם קולטים עד כמה הנטייה שלכם שהיא אוטומטית ולא פיתחתם את הצד השני, עד כמה זה מקלקל לכם. ואז משם אתם יכולים לה, להתחיל להתקדם. הפרמטרים האלה של האישיות, השערות הן שהן ביולוגי, שזה ביולוגי, שאלה הבדלים ביולוגיים בין בני אדם, ובכל מקרה זה מאוד 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 עמוק. אז בן אדם יכול להתפתח ל... לגמרי יכול להתפתח, וככל שאתם עושים עבודה עם עצמכם וקואוצ'ינג וסדנאות וטיפול, אתם תתפתחו והנטיות האלה שלכם יתרככו ותפתחו יותר גם את הצד השני. אבל די נדיר שבן אדם ממש יהפוך מקצה אחד לקצה שני. אם דבר כזה קורה, זה מאוד נדיר, זה כן קורה, זה לרוב יהיה בעקבות אירוע מאוד מאוד גדול שקרה בחייכם, לפעמים טראומה מאוד גדולה, משהו יהיה ישנה. אצלכם משהו מאוד יסודי, לרוב זה לא יהיה בצורה רצונית, אז הנטייה הטבעית שלכם כנראה תמיד תישאר איפה שהיא, אבל אתם לגמרי לגמרי יכולים להתרכך שם ולפתח את הצד השני. אוקיי. עכשיו, אם אתם רוצים אה, לדעת מה הפרמטרים האלה של האישיות שלכם, מה הארבעה פרמטרים האלה, מופנמות, מוחצנות, החלטות לפי רגש או היגיון, קבלת מידע מהעולם דרך הקונקרטי או דרך חיבורים, וגם זורמים או מנווטים, judging or perceiving, ארבעת הפרמטרים האלה, אם אתם רוצים לדעת את הפרמטרים האלה, אתם גם יכולים לעשות מבחן, מבחן זיהוי טיפוס אישיות. טיפוס אישיות לפי מיילס בריגס, או אתם יכולים לכתוב בגוגל 16 טיפוסי אישיות, או באנגלית 16 personalities, ואז תקבלו שאלון. ובשאלון הזה אתם תקבלו ניתוח, אתם תקבלו את הארבע אותיות שלכם, שלכאורה מזהות את הטיפוס שלכם. לפי ארבעת הפרמטרים האלה, זה טיפוס שנקרא Meiers-Brigs. אז למשל, אם ניקח אותי כדוגמה לרגע, אז אני מוחצנת, אז הפרמטר הראשון שלי זה E, אקסטרוברט, יש אקסטרוברט ו-I, E ו-I, מוחצנת ומופנמת, אצלי זה יהיה E, השני זה יהיה thinking or feeling, קבלת החלטות לפי היגיון או לפי רגש, אז זה T או F, thinking or feeling, אז אצלי זה יהיה E ואחריו T, thinking, קבלת החלטות לפי לוגיקה. פרמטר השלישי, איך אנחנו מקבלים מידע מהעולם, דרך הקונקרטי זה נקרא sensor, זה S, או חיבורים והסתכלות קדימה, זה נקרא intuitive, אז יש שם N, S לסנסורים ו-N לאינטואיטיב. זה לא I, כי I זה כבר שמור לאינטרוברט, אז זה S ו-N. אצלי, עבורי זה מידע קונקרטי, אז זה יהיה עבורי E-S, סליחה, אוקיי, okay. E-S-T. הסדר הוא קודם כל מופנמות, מוחצנות, אחר כך מידע מן העולם, אחר כך קבלת החלטות. ואחרון, יהיה לכם judging or perceiving, זורמים או מנווטים, עבורי אישית זה יצא E-S-T-J. אז הטיפוס, מייל ספריקס שלי, ס-טי-ג'י. ואם אתם רוצים לדעת מה טיפוס מיירס בריקס שלכם, מה הארבע אותיות שלכם, אז יש לכם כמה דרכים eh, לגלות מה הטיפוס שלכם. אחד, ההמלצה שלי זה לשבת ולחשוב על הארבעה פרמטרים האלה בנפרד, ופשוט בעצמכם להבין את הטיפוס, אוקיי? אינטרוברט אקסטרוברט, סנסור אינטואיטיב, thinking or feeling ו-rugging or perceiving ולתת לעצמכם את הטיפוס. אם בא לכם אתם יכולים לעשות את השאלון, השאלון הזה, האחוזי ההצלחה שלו הם בערך 70-80 אחוז. אז לקחת את זה עם קורט גדול של מלח, אוקיי? עם מה שיצא לכם, תבדקו מה יצא לכם בשאלון, אם בא לכם זה יכול להיות מעניין לעשות את השאלון, ואז... תשאלו את עצמכם אם זה באמת נכון, אפשר גם לקרוא על הטיפוס שלכם הרשת מפוצצת בחומרים על מיירס בריקס ועל טיפוסי אישיות. אז נניח אם יצא לכם, עשיתם את השאלון ויצא לכם INTP, אינטרוברט, אינטואיטיב, רואה קדימה, חינקינג, החלטות לפי היגיון, ו-P, זורם, פרסיבינג, INTP, יצא לכם INTP, אז תקראו על INTP. יש בעברית, יש הרבה באנגלית, יש סרטונים ביוטיוב, יש בפינטרס, יש בכל כל כך הרבה חומרים מעניינים. ותראו אם זה מתחבר לכם, אם נראה לכם שאתם באמת, יצא לכם מיינטי-בי, האם אתם מיינטי-בי? אם כן, נהדר, ואם לא, אז תרפזו בטיפוסים קצת, קצת אחרים, מה, מה יצא לכם? מה נראה, מה, נראה יותר, מה נראה יותר מתאים לכם? יש אנשים שיקבלו משהו ממש לא מתאים, ויש אנשים שזה יכול לקלוע בול. עכשיו, כשאתם יודעים את הטיפוס שלכם, מיירס בריקס, ארבע אותיות האלה, כבר כאן זה יכול להיות מרתק, מרתק, מרתק עבורכם לקרוא חומרים על הטיפוס שלכם. היה לי חבר שכשהוא גילה את הטיפוס שלו, INFJ, זה טיפוס די טי נדיר, אינטרוברט, אינטואיטיב, רואה קדימה, פיילינג וצ'ארצ'ינג, מנווט, INFJ. אז כשהוא גילה את הטיפוס שלו והתחיל לקרוא לטיפוס שלו, הוא נדהם שמישהו מבין אותו. מכיוון שזה טיפוס נדיר והוא גם עוד יותר נדיר לגבר, יש טיפוסים יותר אופייניים לנשים, יותר אופייניים לגברים, אז הוא הרגיש עד אז שאף אחד לא מבין אותו, שאף, שהוא עוף מוזר. וברגע שהוא קרא את הטיפוסים, על ה, את התיאורים על הטיפוס שלו, אין אף ג'יי, הוא כל כך שמח, הוא כל כך נרגע, הוא כל כך אמר, הנה, נכון, זאת הלוגיקה שלי, ככה הראש שלי עובד. וסוף סוף מבינים את זה, מעריכים את זה, ויש כל מיני הוסטים וכל מיני, תחפשו באינטרנט, זה כל כך קל למצוא, שמתארים את הטיפוס שלו, וכל מיני אנשים משתפים איך זה להסתובב בעולם בתור הטיפוס שלו, שהוא טיפוס די נדיר מצד אחד, אבל יש כן הרבה אנשים בעולם בטיפוס הזה. הוא כל כך התרגש כשהוא קרא לטיפוס שלו, שהוא קעקע. כי הקר על הכתף, ככה איילן אל-ג'יי, היי אם אתה שומע את זה, הוא כל כך אהב את זה, הוא כל כך הזדהה עם הטיפוס שלו. אז יש אנשים שעבורם לגלות את הטיפוס ולהתחיל ללמוד על הטיפוס, במיוחד אם זה טיפוס נדיר, או במיוחד אם זה טיפוס שהוא שונה מהאנשים סביבכם, שלכאורה הם לא מבינים אתכם, זה יכול להיות נהדר עבורכם, מאוד מאוד מעניין. ויש אנשים שכשהם יקראו את הטיפוס שלהם, אפילו שהזיהוי נכון, וכבר מבינים שהזיהוי נכון, זה לא שיש טיפוס אחר שיותר מתאים, זה מה לי, זה על פניו לא יהיה כל כך מתאים. אם אתם תקראו למשל על ESTJ, שזה הטיפוס שלי, ככה, ככה, על פניו, זה לא נשמע, זה לא נשמע כל כך מתאים לי, כתוב ש-ESTJ, הטיפוס שלי הוא מאוד מאוד שמרני, מי שמכיר אותי בחיים האישיים, ככה ככה. ועל פניו זה לא כל כך מתאים, אז עבורכם תצטרכו ללמוד יותר לעומק את הנושא הזה, ו- ותכף נדבר על זה בחלק השלישי בעצם של ההרצאה שלנו, על הפונקציות הקוגניטיביות והפסיכולוגיה האנליטית של יונג. אתם צריכים ללמוד את זה יותר לעומק, התיאורים שמדברים על הטיפוס כולו, הארבע האלה, הם עלולים להיות קצת שטחיים. נכון? אם אנחנו מחלקים בני אדם בעצם ל-16 טיפוסים, יש פה ארבעה פרמטרים, ארבעה פרמטרים לכל אחד מהם יש שתי אפשרויות, זה נותן סך הכל 16 טיפוסים. לחלק את כל האנושות ל-16 טיפוסים יהיה קצת שטחי, אוקיי? אז יכול להיות שתקראו על הטיפוס שלכם, ווואלה, ככה, ככה, זה לא עד כדי כך מתאים. אז אני מציעה לא לזרוק את כל ה... את כל התורה הזאת לפח, אלא להעמיק בזה עוד קצת יותר. למרות שאפשר להגיד, עזבי אותי עם מיירס פריקס הזה, לא מוצא חן בעיניי אשתמש בחלוקות אחרות של טיפוסי שיעור. זה גם אופציה. בואו נדבר על הפונקציות הקוגניטיביות של יונג. הפסיכולוג קארל יונג, והתחום הזה נקרא גם פסיכולוגיה אנליטית של יונג. אנחנו נעמיק עוד קצת בנושא. אם הספיק לכם, אם כל מה שאתם רוצים זה, וזה גם הרבה, לזהות את הטיפוס מיירס פריקס שלכם, ולזהות את הארבעתיות, אולי לעשות את השלון, אחר כך לקרוא על הטיפוס שלכם, אז אפשר לסיים כאן, אפשר לחזור לזה בהזדמנות אחרת, כשתרצו להעמיק עוד. אם אתם רוצים להמשיך, אז בואו נדבר קצת יותר לעומק. קארל יונג מדבר על שמונה פונקציות קוגניטיביות שיש לכולנו. מה זאת פונקציה קוגניטיבית? באנגלית Cognitive Function, תפקוד, תפקוד מוחי, תפקוד של החשיבה שלנו. אז בעצם יש שמונה צורות שבהן החשיבה שלנו פועלת. נפרט, אל תדאגו וניתן דוגמאות. אז השמונה פונק, פונקציות הקוגנטיביות שיונג מדבר עליהן, ארבע הן של קבלת החלטות וארבע הן של איסוף מידע מן העולם. אז אלו הפונקציות הקוגניטיביות שאנחנו מדברים עליהן. עד עכשיו דיברנו על קבלת החלטות ועל איסוף מידע מהעולם, זוכרים קונקרטי או רואה את התבניות, ועכשיו אנחנו נפרק את זה לכמה פונקציות שונות. ועל המופנה, המוחסן וזורם או מנווט, תכף תראו איך זה מתקשר. הפונקציות הקוגניטיביות הן על איסוף מידע מן וקבלת החלטות. אוקיי, אז מהן השמונה פונקציות? נתחיל מפונקציות קבלת החלטות. יש ארבע. אז פונקציות קבלת החלטות יכולות להיות על פי היגיון ולוגיקה, מה שאמרנו thinking, או לפי רגש ערכיות טוב ורע, מה אני או מישהו אחר אוהב או לא אוהב, שזה נקרא לפי רגש thinking ו-feeling, T ו-F. אז זה נשמע שיש פה שתי פונקציות קוגניטיביות, ואני אמרתי שיש... ארבע פונקציות קוגניטיביות לקבלת החלטות. אז מאיפה מגיעות עוד שתיים? אז ה-T, קבלת החלטות לפי היגיון, מתחלקת לשתי פונקציות קוגניטיביות שונות, שבני אדם משתמשים יותר בזו או יותר בזו. וגם החלטות לפי רגש, גם זה מתחלק לשתי פונקציות קוגניטיביות שונות. אז בואו נתחיל מאלו שלפי היגיון. מה החלוקה השונה? החלוקה היא... האם פונקציה היא מופנמת או מוחצנת? קודם דיברנו על אדם מוחצן או מופנם, עכשיו אנחנו מדברים על פונקציה, על תפקוד מופנם או מוחצן. מה זה אומר? אם אני, למשל, מחליטה החלטות לפי היגיון T, thinking, האם זה ההיגיון שלי, זאת תהיה פונקציה מופנמת, או זה ההיגיון שלה בחוץ, היגיון של מה שאחרים אומרים, היגיון של עובדות, של מספרים, האם זה הלוגיקה שלי או הלוגיקה של הבחוץ, של העולם? ואז הפונקציה המופנמת תיקרא T-I, T גדול I קטן, באנגלית Introverted Thinking. אז הפונקציה היא נקראת T, זה T גדול, ובקטן מסמנים שזה Introverted, מופנמת. T-I זה לוגיקה של עצמי. זה מה אני חושבת שנכון, זה מה האמת, ואני יודעת את האמת שלי, ואני עושה את החישובים שלי בראש, ואז אני יודעת מה נכון. זה T.I. Introverted Thinking. לעומת T.E. Extroverted Thinking, חשיבה מופנמת, או קבלת החלטות לפי היגיון מוחצן, היגיון של מה שקורה בחוץ. Extroverted זה מוחצן. אינטרוורטד זה מופנם, אינטרו זה בפנים, אקסטרו זה בחוץ, כמו המילה אקסיט. אז TE, אקסטרוורטד ת'נקינג, זה קבלת החלטות לפי היגיון של מה שקורה בחוץ. TE, זאת פונקציה קוגניטיבית שאצלי היא מאוד חזקה. מי שיש לו TE מפותחת, נדבר על מה זה אומר פונקציה מפותחת ובאיזה פונקציה אנחנו משתמשים, TE אומר שבן אדם מסתכל החוצה, החוצה. הוא פחות אומר מה לוגי בעיניו, והוא יותר מסתכל מה לוגי לפי המציאות, לפי סטטיסטיקות, לפי מספרים, לפי נתונים שהוא רואה בחוץ. אז TE זאת פונקציה שמי שמשתמש בה מסתכל על העולם והוא רוצה לקבל החלטות לפי מה שהוא רואה לפניו. בעצם הוא רוצה לתפעל את המציאות. הלוגיקה שלו מסתמכת על מה שהוא רואה בחוץ. אז TE, זאת הפונקציה הראשונה שאנחנו לומדים כרגע, פונקציה של קבלת החלטות לפי היגיון, וההיגיון הוא מה שהוא רואה בחוץ, הוא מופנה החוצה, אקסטוורדד, TE זאת פונקציית תפעול, TE עושה משימות, היא מקבלת החלטות, זאת פונקציית קבלת החלטות, לפי היגיון שמכוון לתפעל, הוא רואה את המציאות והוא רוצה להחליט מה נכון למציאות, מה יעבוד נכון עם המציאות. עכשיו, לגבי כל הפונקציות, אי אפשר על רגל אחת ובהרצאה אחת להבין לחלוטין את כל אחת מהפונקציות האלה. זה פשוט בלתי אפשרי. אני אסביר, ואני עושה כמיטב יכולתי להסביר ברור, אבל ההסבר על כל פונקציה חייב להיות כרגע על קצה המזלג. למה? כי הפונקציות האלה הן עולם ומלואו. הרי אנחנו מחלקים את, את החשיבה האנושית לשמונה פונקציות קוגניטיביות. זה אומר שכל אחת מהן עושה מאוד הרבה. אז אני אומרת פה קצת על כל פונקציה, אבל בעצם אם אתם רוצים ממש להעמיק, תקשיבו לעוד סרטונים או תקראו עוד מאמרים על כל פונקציה כזו בנפרד. אוקיי, אני אתן קצת, אבל יש גבול, יש גבול כמה שעות ההרצאה הזאת יכולה להיות, אז כדי שהיא באמת לא תהיה יותר מדי. אז אנחנו נגיד קצת על כל פונקציה ואתם תוכלו לקרוא ולהבין בנפרד על כל אחת מהפונקציות שמעניינות אתכם. עוד נדבר על זה, יש פונקציות שיהיה לכם יותר קל להבין מהן, אלו הפונקציות החזקות שלכם. ויש פונקציות שאתם בהתחלה בכלל לא תבינו על מה אני מדברת, כנראה שאלו הפונקציות החלשות שלכם. תכף אני אתן עוד כל מיני דוגמאות. TE זה קבלת החלטות לפי היגיון של מה שקורה בחוץ, Extroverted Thinking, רואה את המציאות, רואה מה אנשים אחרים חושבים, TE מקשיב למה אנשים אחרים חושבים, ועל זה הוא מסתמך. אז זה TE, Extroverted Thinking, ויש TE, Introverted Thinking, קבלת החלטות לפי... לוגיקה שלי, מה נכון בעיניי לוגית, מה הכללים שאני מגדיר, מה האמת שלי, מה החישובים שאני עשיתי ואני הגעתי למסקנה. אז זה T.I. אז אם T.E שואף לתפעל את המציאות, T.I יותר עוסק במה נכון, הוא יותר עוסק באמת, הוא רוצה להגיד מה נכון. T.E מסתכל החוצה על המציאות והוא רוצה לסדר אותה כמו לגו, שהיא תעבוד ו- ותתקדם ותשתפר גם. תגיע למטרות, ו-TI פשוט רוצה להגיד מה נכון, פשוט רוצה לגבש את הכללים הנכונים, כמובן הוא עושה החלטות על פי, על פי הכללים שלו, אבל הוא יותר עוסק באמת מאשר במה שקורה בחוץ. מסתכל פנימה כדי לדעת מה נכון, TE מסתכל החוצה כדי לדעת מה נכון ומה כדאי לעשות. אז זה היה TE ו-TI, קבלת החלטות על פי היגיון של הבחוץ או של הבפנים. אלו היו שתי פונקציות קוגניטיביות. בואו נעבור. השתיים הבאות, דיברנו עכשיו על שתיים של קבלת החלטות לפי היגיון, בואו נדבר על השתיים של קבלת החלטות לפי רגש. אז אנחנו מדברים על F, F זה feeling, קבלת החלטות לפי רגש ערכיות. גם כאן, הרגש יכול להיות שלי, introverted, אז אנחנו נסמן את זה F F גדול I קטנה, introverted feeling, וזה אומר מה נכון בעיניי, מה הכללים שלי, מה הערכיות שלי, מה אני אוהב, מה בעיניי מוסרי, זה F.I. או F.E. F.E. Extrverted Feeling, קבלת החלטות לפי רגש של מה שקורה בחוץ, כלומר של אנשים אחרים. מה אנשים אחרים אוהבים, מה אנשים אחרים מעריכים, מה אנשים אחרים רוצים. אני מחליט לפי רגש, אבל הוא פחות הרגש שלי, הוא יותר רגש שלך, יותר רגש של אנשים אחרים. אז זה נקרא FI, אינטרוורדת פילינג, הערכיות שלי, קבלת החלטות לפי הערכיות שלי, או FI, קבלת ההחלטות לפי ערכיות של אחרים. אנשים שיש להם F.E גבוה, F.E, הם אוהבים ליצור הרמוניה, להתחשב ברגשות של אחרים, הם אוהבים לפעמים לרצות, לשמח, הם רוצים לעשות מה שאנשים אחרים רוצים, לעומת F.I, שיש להם את העקרונות שלהם והם פועלים לפי העקרונות שלהם. אז למשל, אחותי יש לה FE גבוה, ולי יש FI. אז אם יש ארוחה משפחתית, מאוד מאוד טבעי לה להכין כמה מנות לארוחה. כי בתור FE, FE מופעל מרגש של אחרים. אחרים רוצים, אחרים צריכים, אחרים אוהבים. אז היא יודעת שאוהבים את התפוחי אדם, שהיא מכינה, ואוהבים את העוף שהיא מכינה, והיא רוצה לשמח, והיא מרגישה מה מרגישים. אז מתוך FE גבוה, טבעי לה מאוד להביא הרבה מאכלים לארוחה. עכשיו, FI זה לא בדיוק אוטומטי להביא מאכלים. אם מישהו יבקש ממני בשמחה רבה, זה גם יבוא מפונקציות אחרות שלי. ה-TE היא פונקציית תפעול, אז מישהו מבקש מנות מסוימות, סבבה, אני אכין רשימה ואני אביא אותן. אבל ה-FI לא יוזם כל כך לראות מה השני היה צריך. FI יותר רואה. מה הוא צריך, מה הרגשות שלו, מה, מה נכון בעיניו. FI זה ערכיות שמופעלת מבפנים, אני אומר מה נכון ערכית, אני אומר מה העקרונות, ו-FE זאת ערכיות שמופעלת יותר מבחוץ, יותר מאנשים אחרים, מה הם צריכים, מה הם רוצים. אנחנו עוד נדבר על התאמה ביניהם, מה קורה כש-FE ו-FI נפגשים. על זה אנחנו נדבר בחלק הבא. בינתיים בואו נבין את הפונקציות הקוגניטיביות. אז דיברנו עד עכשיו על 4, 4 פונקציות קוגניטיביות של קבלת החלטות. קבלת החלטות לפי היגיון ש- eh, T שלי, TI, i של מה שקורה בחוץ זה T-E, או קבלת החלטות על פי רגש שלי זה F-I, או של אחרים זה יהיה F-E. עד כאן 4 פונקציות קוגניטיביות של קרל יונק. בואו נדבר על עוד 4, אמרנו שיש 8. ארבע הבאות נוגעות לאיסוף מידע מן העולם. אז אמרנו שאפשר לקבל מידע מהקונקרטי, מהמיידי, וזה נקרא Sensing. מי שמשתמש בזה הוא Sensor. הוא מקבל מידע דרך החושים. אז מסמנים באות S. S זאת הפונקציית קבלת החלטות. S זאת פונקציית איסוף מידע מהקונקרטי דרך החושים. וגם כאן הפונקציה הזאת יכולה להיות מופנמת או יכולה להיות מוחצנת. אז בואו נדבר מה קורה כשהפונקציה הזאת מופנמת, מה קורה כשהיא מוחצנת. מוח, מופנמת, SI interverted sensing, בן אדם עם SI גבוה רואה הרבה את החוויה שלו, הוא קולט את החוויה שלו. זה בן אדם שמרגיש את הגוף שלו, הוא סנסינג, הוא מקבל מידע דרך החושים של עצמו, החושים שלו במידה מסוימת פונים פנימה, הוא מרגיש, איך הוא מרגיש, איך, מה החוויה שלו, הוא מחובר לגוף שלו, הרבה פעמים יש לו גם זיכרון טוב, כי S.I, הוא גם זוכר את החוויות שהיו לו בעבר, והוא קיבל מידע דרך החושים גם בעבר, והוא זוכר את זה, S.I מאוד שם לב לעצמו. אנשים עם SO SI גבוה, אצלי זאת פונקציית קבלת החלטות הראשונה, תכף נדבר על הסדר של הפונקציות, אבל זאת, זאת הפונקציית קבלת החלטות המובילה שלי עצמי. אנשים עם SO SI גבוה הם הרבה פעמים ספורטאים. אם אני הולכת לקבוצת ריצה של אלופים שמנצחים שם בפודיומים, ואנחנו רצים בשטח, קמים ב-4 וחצי בבוקר, משהו כזה, 4, בשבת, ורצים 15 קילומטר בשטח, זה אנשים שיש להם SO SI גבוה. הם מחוברים לעצמם, הם אוהבים להרגיש טוב, הם גם יודעים לאורך ריצה כל כך ארוכה להרגיש, הם, הם מרגישים את המידה דרך החושים וזה פונה פנימה, הם מרגישים אם הם צריכים כרגע לקחת עוד סוכר, לקחת עוד, עוד מים, אם הם, לה, אם הם צריכים לאט, אם הם יכולים להאיץ. סיי S-I מחוברים לעצמם, לחוויה שלהם, אכפת להם איך הם מרגישים בגוף. זה משהו אחד של סיי, S-I. סיי. S-I. אינטרוורדת סנסינג, קבלת אי, איסוף מידע מתוך החושים שלי עצמי. CI SI גם קשור לבנייה של מערכת. CI SI אוהבים לשמר את החוויה שיש להם. הם, יש, הם אוהבים שתהיה להם חוויה טובה והם רוצים לשמר אותה. אז ספורטאים, הם יתמידו עם השגרת אימונים שלהם. כדי לרוץ 15 קילומטר בשטח, צריך לרוץ כמה פעמים בשבוע, שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה. צריך להמשיך לעשות את זה, צריך מערכת, צריך סיסטם שעובד. אנשי S.I. בונים מערכות, יש להם עניין של שימור. זה קצת הרבה להרצאה כזו להסביר למה, למה קבלת מידע מהבפנים ודרך הקונקרטי והחושים, למה זה קשור לבנייה של מערכת. אי אפשר להסביר הכל בהרצאה הזאת, אבל כדי לזהות את, ה- את הפונקציות הקוגניטיביות שלכם, אני רוצה גם להסביר את זה. CI SI קשור לבנייה של מערכת אנשים שיש להם CI SI גבוה, הם סיסטמטיים. אז CI, SI, איסוף מידע דרך החושים, דרך העכשווי, דרך הקונקרטי, דרך הפרטים שלי עצמי, של מה שאני חווה, ויש גם את SE, Extroverted Sensing, איסוף מידע דרך החושים, דרך הקונקרטי. אבל במקום להסתכל פנימה, החושים שלי מופנים פנימה, החוצה. ס-אי מסתכל החוצה. ס-אי אוהב חוויות. ס-אי יודע לנווט. ס הוא גם טכני. הוא מסתכל על המנוע של האוטו והוא יודע איך להפעיל אותו. או מערכות אחרות. ס מבין מערכות. הוא מסתכל החוצה והוא יודע לתפעל את הבחוץ. הוא, הוא מקבל מידע מהבחוץ, זה גם עוזר לתפעל. הוא רואה מה קורה. אנשים עם ס-אי e. גבוה אוהבים לנסוע להודו, הם אוהבים לטייל, הם אוהבים לעשות קמפינג בשטח. גם ס-אי יכול ליהנות מקמפינג בשטח, אבל ס-אי e. צריך את הבחוץ הזה, הוא צריך את המידע מהבחוץ, אוקיי? זה אנשים שאוהבים את החוויות, אוהבים לנסוע. אם ס e. מרגיש מה קורה אצלו בפנים והוא רוצה שתהיה לו חוויה טובה, S.E. יותר רוצה את החוויה, הוא רוצה להיות מחובר לה בחוץ, הוא, כיוון שהוא קולט מידע מהבחוץ ומה שקורה מסביב, הקונקרטי של המסביב, הוא אוהב שיהיה לו מסביב, מגוון. S.E למשל אוהב גיוון, לעומת S.I שמבחינתו שהכל יחזור על עצמו, הספורטאים שאני מוקפת בהם. השגרת אימונים שלהם זה כל הזמן אותו דבר. אנחנו נפגשים כל שבת שם בחמש וחצי, ורצים מסלולים על אותו הר, זה הר החורשן, עם אותם אנשים ואותם מסלולים, אנחנו מביאים על הגב, יש לנו את המים ואת הסוכר שלנו, ובסוף אנחנו אוכלים פירות ועוגיות, וזה די חוזר על עצמו. S.I.M. סבבה, זוכרים עם לפנות סיסטם, ושזה חוזר על עצמו, כי מכיוון שהם מרגישים את החוויה שלהם עצמם, פשוט שהיא תהיה טובה, זה לא צריך להיות חדש. SE, Extroverted Sensing, קבלת מידע מהעולם, אבל קונקרטי, פרטים אבל של מה שקורה בחוץ, הם אוהבים גיוון. הם אוהבים שבחוץ כל פעם יקרה משהו אחר, הם יכולים לאהוב לנסוע על אופנוע, הם אוהבים נסיעות, הם מאוד טכניים, הם רואים את מה שקורה בחוץ, רואים, רואים, להם... הם רואים דברים שאתם לא, שאתם לא רואים. הסתובבתי פעם, הם... היה לי חבר עם FE. גבוה מאוד, תכף נדבר, פונקציות גבוהות זה הפונקציות הראשונות שלנו, עוד נדבר על זה. הוא פשוט ראה דברים שאני לא ראיתי. ה- הלכנו לאיזה מקום, אז הוא אומר, את יודעת, הם מגדלים פה פירות. ואז אני רואה שבאמת יש עצים על הפירות, אני לא ראיתי את הפירות האלה. אסאי S-I, מסתכל פנימה, אסאי S-I, מסתכל החוצה, לא ראיתי את הפירות. הופ, מביא מאיזשהו מקום סולם, אני לא ראיתי את הסולם. מטפס, כותב פירות עם הטלפון שלו בתור פנס בין השיניים, מוריד שם כל מיני פירות, שגם לא כך הכרתי את הפירות האלה. אלו חוויות ש-SE מחפש, SE אוהב חוויות, ו-SE הוא גם מאוד טכני לתפעל דברים כאלה. אוקיי? Okay. סיפרנו קצת סיפורים על SI ו-SE, איסוף קבלה, איסוף מידע מהעולם בצורה קונקרטית, אלו שתי פונקציות, SI, SE, ועכשיו עוד שתי פונקציות קוגניטיביות של איסוף מידע מהעולם אבל רחב, את התהליכים, את החיבור בין דברים שונים, את המסקנות, את התבניות, את הראייה קדימה. וזה מה שיונג קורא לו אינטואיטיב, אינטואישן. אז גם כאן יהיה N.I ו-N.E. N.I זה אינטרוורטד intuition, תכף אסביר מה זה, ואקסטרוורטד intuition זה N.E. אינטואיישן זה לראות קדימה, אינטואיישן זה כדור בדולח, אינטואיישן מבין תהליכים, הוא יודע מה צריך להיות או מה יכול להיות, או מתוך דברים שקרו לאן זה מתקדם, מה זה הולך להיות. אם אתם קוראים טור מבריק בהארץ או בניו יורק טיימס, כשמישהו מנתח את התהליכים של מה שקרה עכשיו בבחירות או בארץ או בארצות הברית ומסביר לכם את התהליך, מה שאתם שומעים שיש לבן אדם הזה פונקציית איסוף מידע רחבה. זה האינטואיציה, זה האינטואיטיב של יונג. הוא רואה, במקרה הזה זה Extroverted, הוא מסתכל החוצה אל העולם, ורואה לאן העולם מתקדם. הוא מסתכל על אנשים ורואה לאן הם מתקדמים. אז אוקיי, לאט לאט נבדיל בין N.I. ו-N.E. התחלתי כבר מ-N.E. N.E זה Extroverted Intuition, זה איסוף מידע מן העולם. דרך חיבורים ותבניות ומתכונות וראייה קדימה. זאת הראייה הראשונה של בן אדם עם הפונקציה הזאת, כשהוא פותח את העיניים, מה שהוא מסתכל זה לאן דברים יכולים להתקדם. זה מה שהוא סופג מהעולם, זה הדבר שהוא הכי הכי רואה. זה קשור גם לרעיונות, זה יכול להיות קשור גם לבדיחות. N.E. Extrverted Intuition מסתכל החוצה לאן העולם מתקדם. יש לו רעיונות, יש לו... תחזיות, יש לו הבנות. הפונקציה הזאת, גם אותה יש לי. מי שכותב טור בהארץ או בניו יורק טיימס, יש לו את הפונקציה הזאת, והוא כותב לכם את המסקנות, איזה מידע הוא קיבל מהעולם, הוא רואה קדימה, יש לו כדור בדולח שמסתכל החוצה. זה N E. רעיונות, התקדמות, הבנה של תהליכים, כדור בדולח, חיזוי. לאקס שלי, מדובר, מדברתי עליו נראה לי, גם היה אני גבוה מאוד, זה היה פונקציית איסוף מידע הראשונה שלו, וכשהוא הגיע לתחזית, אפשר לבנות כבר על התחזית שלו. אז לפני המון המון שנים הוא אמר לי יום אחד, הנפט יעלה. טוב, באמת היה מזמן. הוא אמר לי, הנפט יעלה, כדאי לנו לשים כסף על, על נפט כי הוא יעלה. ואמרתי לו, עכשיו, כשהוא אומר דבר כזה, זהו, זה סגור, זה אפשר ללכת לבנק, אז אמרתי לו, זהו, הנפט יעלה ונשים כסף על זה? הוא אמר, כן. אז אמרתי, סבבה, בואו ניקח הלוואה, לקחנו הלוואה, שמנו כסף על נפט, וזה היה מצוין. אז אנשים עם NG גבוה, איך אני מדבר על זה, אה, כדאי להקשיב להם. הם מבינים, מבינים לאן דברים מתקדמים. זה לא שהם חפים מטעויות, אבל הם פשוט רואים לאן דברים הולכים קדימה. And I, זה לירות קדימה, אבל זה מופנה פנימה, כלומר זה הרצון שלי, לאן אני הולך, מה התהליך שלי. אני, אם, למישהו שיש N.I. גבוה, יש לו כדור בדולח פנימי, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא, הוא רואה את הכיוון שלו, זה המידע שהוא אוסף מהעולם, המידע שהוא אוסף מהעולם מגיע מהבפנים, זה המידע שהוא קולט, הוא חי במידע הזה של מה הוא רוצה, של לאן הוא הולך. אז עד, עד שאני הבנתי את הפונקציות האלה, הפונקציה הזו אצלי, n.i היא נמוכה. תכף נדבר, כבר אמרתי את זה כמה פעמים, יש אנשים שיש להם פונקציות מסוימות גבוהות, פונקציות מסוימות נמוכות, תכף נסדר את זה. אז הפונקציות שהן נמוכות אצל מישהו, קשה לפעמים להבין אותן. אצלי n.i, מה אני רוצה, הוא נמוך. אני יודעת שזה קצת קשה, זה לא נראה ככה מבחוץ, אבל כשמבינים יותר לעומק אז מבינים את זה מצוין. והייתי אומרת לילדים שלי, שאני אקח אותם לאכול בחוץ. אופי, שמחה וששון, ואז הם היו מתחילים לריב, איפה אנחנו נאכל? אם זה פלאפל, אם זה סושי, אם זה אמבוקר, אם זה פסטה, וזה מתוך N.I. N.I יודע מה הוא רוצה. N.I מסתכל פנימה ורואה רצון, הוא חווה את הרצון שלו, הוא חווה את הכיוון שלו קדימה. ואני, שיש לי N.I נמוך, פשוט לא הצלחתי להבין את זה. למה אתם כל כך רוצים מסעדה מסוימת? כלומר, לאכול בחוץ טעים, פלאפל טעים, סושי טעים, פסטה טעים, בהנחה שזה באמת מאחלים שאנחנו אוהבים את כל אחד מהם. מאיפה אתם מביאים איזו התעקשות היום על פלאפל? ומחר יילחמו עד חורמה שזה לא יהיה סושי, והיום הם יילחמו שזה כן יהיה סושי. מאיפה אתם מביאים את הדבר הזה? אבל זה איני, עיני. עיני זה מה אני רוצה. זה בן אדם רואה מאוד 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 ברור מה הוא רוצה. כמובן זה לטוב ולרע, כל אחת מהפונקציות האלה מכילה חוזקה וחולשה. זה שמי שיודע מה הוא רוצה זה יכול להיות נהדר, מצד שני הוא לגמרי יכול לנסוע לתוך קיר. אוקיי, אז דיברנו על שמונה פונקציות קוגניטיביות של קרל יונג, ארבע מהן הן פונקציות קבלות החלטות, לפי היגיון או לפי רגש, וזה יכול להיות מופנם או מוחצן, אז זה t אינטוורדד thinking, extroverted ת'ינקינג, או FI-FE, feeling, פ'ילינג, או אקסטרוורדד פ'ילינג, אלו ארבע פונקציות קבלות. החלטות, ויש לנו ארבע פונקציות איסוף מידע, אנחנו יכולים לאסוף מידע מהקונקרטי, מהפרטים, דרך החושים, זה סנסינג, S-I, sensing, סנסינג, או S-E, אקסטרוורדד סנסינג, כזכור S-I זה החוויה שלי, S-E זה מה קורה בחוץ, או לאסוף מידע, עם... זה היה דרך החושים, או דרך חיבורים ותבניות וראייה קדימה, וזה היה כדור בדולח, זה נקרא אינטואישן. אינטואישן, כדור בדולח. יש קשר, אז זה יכול להיות N.I, אינטרוורטד אינטואישן, אני רואה את הרצון שלי, את הכיוון שלי, או זה יכול להיות N.E, אקסטרוורטד אינטואישן, את התהליכים ואת הכיוון קדימה של העולם ושל אנשים אחרים. אוקיי, okay. אז יש לנו שמונה פונקציות קוגניטיביות, יופי לנו, ולכולנו יש את אותן פונקציות, אלו השמונה פונקציות של כולנו, זאת החומרה שלנו, זה הבסיס, זה, ה... זה התפקוד הבסיסי, זה כמו המערכת שאנחנו עובדים איתה, אלו הפונקציות שלנו. אז אם לכולנו יש את אותן פונקציות, למה בני אדם הם כל כך שונים אחד מהשני? למה אנחנו כל כך שונים? מה מבדיל בני אדם זה מזה? מה שמבדיל אותנו אחד מן השני הוא הסדר שבו הפונקציות הקוגניטיביות האלה מסודרות. הן מסודרות מאוד מאוד אחרת. עכשיו הסדר קובע את העוצמה של הפונקציות האלה אצלנו, או את עוצמת השימוש שלנו בפונקציות. אז לכל אדם יש סדר, שמונה פונקציות מסודרות, ובשתיים הראשונות אנחנו משתמשים הכי הרבה. אלו הן הבחירות הטבעיות שלנו, לגבי פונקציות. אז השתיים הראשונות שלנו, אחת תהיה קבלת החלטות, וזאת קבלת ההחלטות העיקרית שלנו, והשנייה תהיה איסוף מידע, וזאת תהיה פונקציית איסוף המידע העיקרית שלנו, אוקיי? Okay? אז השתיים הראשונות הן הכי חזקות, וסך הכל יש לנו את הארבע הראשונות שהן חזקות, ארבע פונקציות קוגניטיביות חזקות. שתיים של קבלת מידע ושתיים של קבלת החלטות, אלו הכי חזקות, ואז אנחנו מגיעים לארבע היותר חלשות שלנו, וזה סדר הולך ויורד, עד שהשתיים האחרונות הן נורא 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 חלשות. השתיים האחרונות זה כמו פונקציות שמצד אחד יש לנו, כי יש אותן לכל בן אדם, אבל כמעט אין לנו. עד שאנחנו לא מתפתחים ולומדים, אנחנו כמעט לא מבינים את הפונקציה האלה. אז הפונקציות האחרונות, תכף אני אספר כמה דוגמאות. כשאני קראתי על הפונקציות האחרונות שלי, עוד פעם ועוד פעם הקשבתי לסרטונים, מה, מה, תסביר, מה? על מה אתם מדברים בכלל? אני לא הבנתי מה, מה אלה הפונקציות האלה. כלומר, הבנתי מה ש, שמתארים אותן, אבל, אבל זה לא הסתדר לי, כי הן היו מאוד נמוכות אצלי. ואז עשיתי שם עבודה. העבודה שלנו היא גם להבין את הפונקציות החזקות שלנו, וגם להבין את הפונקציות היותר חלשות. כשאנחנו מבינים את הפונקציות החזקות שלנו, אז אנחנו מבינים את החוזקות, שם יש לנו חוזקה, שם אנחנו ממש ממש טובים, אבל שם אנחנו גם עלולים להילחד, כי אנחנו עלולים להשתמש בפונקציות האלה יותר מדי, תכף ניתן דוגמאות, ואותו דבר עם הפונקציות החלשות, שם אנחנו באמת לא יודעים להפעיל, שם יש לנו עבודה ללמוד אותן. אוקיי, okay, אני אתן כמה דוגמאות, להוריד את זה קצת לקרקע. אז, אני, אני, אני אמשיך עם הטיפוס שלי, וכבר סיפרתי על עצמי סיפורים, אז נמשיך עוד עם זה. הטיפוס שלי הוא ESTJ. תכף אני אספר לכם איך מתוך הטיפוס אפשר לדעת את הסדר של הפונקציות. זה לא מאוד חשוב, באינטרנט יש אפילו טבלאות, אם אתם תכתבו את הטיפוס, ייתנו לכם את סדר הפונקציות. זה לא כל כך חשוב להבין איך גוזרים מהטיפוס את סדר הפונקציות, אבל אפשר, גם לא מדי מסובך. והשתי פונקציות הראשונות שלי, אז הפונקציה הראשונה שלי היא פונקציית קבלת החלטות. אז זה אומר שהכי חזק אצלי זה לעשות משהו, זה להיות בפעולה. תכף נדבר למה זה קשור שזאת הפונקציה הראשונה שלי. והפונקציה הזאת היא TE. TE, Extroverted Thinking, קבלת החלטות לפי היגיון, שמסתכל החוצה. זאת פונקציית תפעול, זה לתפעל את המציאות, זה לעשות, זה למצוא פתרונות, זה להתקדם. זאת הראשונה שלי, השנייה היא SI, Introverted Sensing, זה איסוף מידע מן העולם דרך הפרטים, ואני רואה את החוויה שלי ואת הפרטים המיידיים שסביבי. תזכרו, SI קשור גם לבנייה של סיסטם, לבנייה של מערכת. אז אם אתם מסתכלים עליי, והשתי הפונקציות הראשונות שלי מספרות הרבה ממי אני. לתפעל את המציאות, לפעול, להיות בפעולה, להתקדם, לשנות דברים, להסתכל החוצה ולראות איך אפשר לשפר דברים, יחד עם סיסטם. אז זה להיות מאוד מאוד פעילה ומאוד מאוד סיסטמטית. S.I. הם גם חרוצים, אז יש פה עניין של חריצות, ואתם רואים שיש לי איזה בערך אלף פוסטים באתר עם סרטונים ומאמרים, שהמון המון שנים אני כבר מעלה לשם. ואתם פשוט רואים TE ו-SI. אז השתי פונקציות הכי חזקות של בן אדם מראות לכם, די מספרות את הסיפור שלו, הסיפור הבסיסי, הסיפור הגס, הן מראות לכם את החוזקות של בן אדם, וגם הן מספרות לכם איפה הבן אדם הזה נלכד. בגלל שבן אדם בטיפוס שלי יכול להילכד שלא יהיה לו רגש, ושהוא לא יבין בני, בני אדם לעומק. כי הוא רק מחפש לפתור בעיות, ורק מחפש להתקדם, ואולי להרוויח כסף, והוא מסתכל על החוויה שלו, על איך הוא מרגיש, שהוא רוצה להרגיש טוב, והוא פחות מסתכל החוצה. אז אם לא הייתי מתפתחת, גם בגיל, גם בהתפתחות, גם בהשכלה, הייתי עלולה להילכד בשתי הפונקציות הראשונות שלי, שמצד אחד החוזקה, מצד שני זה לוכד בן אדם. אז בן אדם יכול להיות בטיפוס מסוים במקום הנמוך שלו, שהוא... כמעט רק יודע להשתמש בשתי הפונקציות הראשונות שלו והוא מאוד מאוד סגור בתוכן, או שיכול להתפתח ולהיות יותר גמיש, ואז מצד אחד שתי הפונקציות האלה הן מאוד מאוד חזקות, ומצד שני הוא גם יכול להתגמש ולה... ולהשתמש בפונקציות אחרות. אני אתן דוגמה אחרת. נניח שיש בן אדם, יש שילוב מאוד מעניין שיש אותו לטיפוסים מסוימים, שהשתי הפונקציות הראשונות זה מצד אחד NI, Intrverted Intuition. ראייה קדימה של עצמי, כלומר מה אני רוצה, פונקציית הרצון הפנימי שלי, והפונקציה השנייה תהיה FE, קבלת החלטות לפי רגש של אחרים, Extratering Feeling, אז אני רואה מה אחרים צריכים, ואני מחפש ליצור הרמוניה, ואני מאוד מאוד מופעל מרגשות של אחרים. אז N.I ו-FE, זה יוצר בן אדם שמצד אחד יש לו הרבה אינטואיציה, הרבה ראייה קדימה, הוא, הוא, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא רואה גם לגבי אחרים, והוא מאוד רואה לגבי אחרים, הוא מאוד מופעל מהרגשות של אחרים, הוא מאוד קולט רגשות של אחרים, הוא מאוד מרגיש מה אחרים רוצים וצריכים. אז זה אדם מאוד נותן FE, זה מאוד קשור לנתינה, אבל מצד שני יש לו פה קונפליקט, כי N.I. מאוד יודע מה הוא רוצה. אז הוא מצד אחד מאוד מאוד יודע מה הוא רוצה, מצד שני הוא מופעל מאוד חזק ממה שאחרים מרגישים. אז השתי פונקציות הראשונות שלנו, סוג של מספרות את הסיפור שלנו, שם נמצאת החוזקה הגדולה שלנו, והחולשה שלנו היא להילחד שם, וכשפונקציות מסוימות הן מאוד חלשות, אז את פונקציות ש, שכמעט, שמאוד קשה לנו להשתמש בהן. למשל, אם יש מישהו שיש לו, ניקח פונקציה אחרת מאלה שדיברנו עליהן, N E, Extroverted Intuition, ראייה קדימה של תהליכים ושל מתכונות של מה שקורה בחוץ, לראות את התהליכים של, של לאן, לאן העולם מתקדם, לאן דברים מתקדמים, ואם זאת פונקציה מאוד נמוכה של בן אדם. זה בן אדם שלא כל כך יודע לתכנן, זה בן אדם שלא רואה קדימה, הוא, הוא לא מבין את התהליך שהעולם מתקדם בו, את התהליך שהחיים מתקדמים בהם, הוא לא רואה אנשים אחרים לאן כל זה הולך. אז זה בן אדם שהוא לא מבין את ההשלכות של מה שהוא עושה. זה יכול להיות בן אדם מאוד חכם, החוכמה שלו נמצאת בפונקציות אחרות שהן גבוהות, והוא יודע להשתמש בהן מאוד יפה, אבל הוא לא מבין לאן כל זה הולך. ויכול להיות שמאוד צריך לעזור לו עם מידות מסוימות של ניווט בחיים, כי הוא פשוט לא רואה לאן זה הולך. אז זו דוגמה לקושי. כשפונקציה מסוימת היא מאוד נמוכה, או למשל, ניקח פונקציה אחרת כשהיא נמוכה, ניקח למשל TE נמוך, שזה פונקציה שמתפעלת את המציאות, Extroverted Thinking, כש-TE הוא נמוך לבן אדם קשה לפעול טכנית בעולם. זה... קשה לו לארגן דברים, יש קשיי התארגנות, יש קשיים לטפל, הוא, הוא לא כל כך עושה את האחד ועוד אחד, אם אני מחר רוצה להיות איפשהו אז מה זה דורש ממני לעשות היום או כבר אתמול, לפעמים זה הולך עם הפרעת קשב, זה נושא עמוק מדי, אבל יש קשר בין הפונקציות הקוגניטיביות גם להפרעת קשב. זה בן אדם ש, שמה שקשה לו זה ההתארגנות בחיים, ובאמת להיות בפעולה, יכול להיות שיש לו חוזקות אחרות מאוד גדולות של הבנה, ושל חשיבה, ושל לוגיקה, או עוד דברים מאוד אחרים, של, של אהבה, של לב טוב, אבל לתפעל את המציאות זה דבר שמאוד מאוד קשה לו. אז זאת המשמעות של פונקציות גבוהות ופונקציות נמוכות, מה שנקרא. כלומר, סדר גבוה, שפונקציה מסוימת היא נמצאת במקום גבוה בסדר של בן אדם, זה אומר שהיא חזקה אצלו, או שהיא נמצאת במקום נמוך. ושוב, העיקר הוא, מה לעשות עם זה? העיקר הוא. להכיר בחוזקות שלנו, ליהנות מהם, לשמוח מהם, לחפש את הכיווני התקדמות שלנו. הכיווני התקדמות שלנו הם א', לא להילחד בפונקציות החזקות שלנו, וב', לפתח את הפונקציות החלשות יותר שלנו. תזכרו, יש לכולנו את כל השמונה פונקציות הקוגניטיביות. יש אותן לכולנו. אנחנו פשוט... למדנו ונטינו להשתמש יותר בפונקציות מסוימות, גם של קבלת החלטות וגם של איסוף מידע, ופחות להשתמש באחרות, אבל יש לנו אותם ואנחנו לגמרי יכולים ללמוד להפעיל אותם. מקובל להגיד שכשילד הוא קטן הוא מפתח את הפונקציה הקוגניטיבית הראשונה שלו, איפה שהוא אחרי כמה שנים עדיין בילדות הוא כבר מפתח גם את השנייה, אז יש לו את הראשונה והשנייה זה פחות יותר מאז שאנחנו זוכים את עצמנו. בגיל ההתבגרות אנחנו מפתחים את השלישית, ואת הרביעית יכול להיות סביב גיל שלושים רק, ומגיל ארבעים, במיוחד אם בן אדם מתפתח, נחשב שבן אדם כבר יכול להשתמש בכל השמונה פונקציות קוגניטיביות שלו. אז אם אתם מעל גיל ארבעים, אין לכם תירוצים. אתם יכולים ללמוד להפעיל את כל הפונקציות, אבל על אנשים יותר צעירים, או אנשים שלא התפתחו עדיין, יכול להיות שהם משתמשים רק בפונקציות הראשונות שלהם, וזה יוצר כמובן חוסר גמישות מסוים. מה שעוד אפשר, מה, מה אתם יכולים לעשות עכשיו בעצם? מה כדאי לכם לעשות עכשיו? אז בחלק הקודם של ההרצאה דיברנו על לזהות את הטיפוס מיירס בריקס שלנו, ואתם לגמרי יכולים לזהות את הטיפוס מיירס בריקס שלכם לפי ארבעה פרמטרים שדיברתי עליהם, אתם יכולים לעשות השאלון או לא לעשות השאלון. אם תעשו אותו, תבדקו שמה שיצא לכם הוא, הוא מתאים, תקראו על הטיפוס, תראו שאתם מתחברים, תקראו לה על טיפוסים אחרים, תראו אם יש משהו יותר מדויק, וברגע שיש לכם את הטיפוס מיירס בריק שלכם, אתם יכולים למצוא באינטרנט את, ה, את הסדר של הפונקציות, תכף אני אסביר בקצרה איך עושים את זה, אבל אתם יכולים גם למצוא את זה בעצמכם, ואז תתחילו להסתכל. גם לקרוא ספציפית על הפונקציות האלה, אני הסברתי כאן קצת, אפילו לא מעט הסברתי ועדיין לוקח זמן להבין את זה, אתם יכולים להקשיב לסרטונים נפרדים על כל פונקציה, ותתחילו לחפש, זאת הנקודה החשובה, איפה זה מתבטא אצלכם, איפה זה מתבטא בחייכם. אתם קוראים למשל שיש לכם T.I. גבוה. מעניין, איפה זה מתבטא שיש לי T.I. גבוה? מה, מה, מה זה יוצר? או יש לי משהו אחר נמוך. איך זה מתבטא בחיי? ותעשו פה איזה מחקר, זה הגיוני, אם זה מעניין אתכם לקחת כמה שבועות, לפעמים אפילו כמה חודשים, להבין לעומק ולהסתכל בחיים שלכם, מה זה אומר שפונקציות מסוימות הן גבוהות אצלכם, ומה זה אומר שהן נמוכות אצלכם, וכמובן גם מה זה אומר באינטראקציות עם אחרים. אנחנו עוד נדבר על, על התאמה אחרים ועל האינטראקציה. אתם יכולים לחפש ולהסתכל מה שונה ומה דומה בינכם לבין אחרים. אז אנשים שאתם בקשר איתם, איזה פונקציות אצלכם הם דומות ואיזה פונקציות הן שונות. עבור זה אתם צריכים גם לדעת את הפונקציות שלהם. עכשיו נסביר איך לחשב את סדר הפונקציות הקוגניטיביות מתוך טיפוס מיירס בריקס שלכם, מתוך הארבע אותיות. החלק הזה לא עד כדי כך חשוב, ואם אתם רוצים אתם יכולים לדלג קדימה ולדבר שם על ההתאמה בין בני אדם. אני כן מביאה אותו, חשבתי לרגע אולי להתחמק מזה. אבל קודם כל הבטחתי, ושנית אני מביאה אותו כי הוא כן עוזר למי שרוצה להעמיק להבין עוד יותר מה המשמעות של הטיפוס מיירס בריקס, מה המשמעות של הארבע אותיות האלה, אם אתם מבינים מה זה יוצר מבחינת הפונקציות הקוגניטיביות, מה זה אומר. בעצם המיירס בריקס, הארבע אותיות, הן הקוד שלפיהן מסדרים את השמונה פונקציות הקוגניטיביות, בעצם זה המשמעות של הטיפוס. 아, אמרנו שכשאתם קוראים על הטיפוס שלכם, נניח יצא לכם בשאלון ENF, E-NF-J, אתם קוראים על E-NF-J זה קצת שטחי, זה יכול להיות שזה יתאים לכם ואתם ממש תהיו מאושרים לקרוא את זה, ויכול להיות שתגידו, אה, ככה ככה. אם אתם מתוך הטיפוס שלכם תפתחו את סדר הפונקציות הקוגניטיביות, לא חייבים בעזרת החישוב שלי, אפשר למצוא את זה פשוט מוכן באינטרנט, לכל טיפוס מה סדר הפונקציות הקוגניטיביות שלו, אז זה... סביר להניח יהיה הרבה יותר מדויק ומעניין עבורכם, וזה כבר סיכוי גבוה שזה מאוד מאוד יתאר אתכם, במיוחד אם תבינו לעומק מהן הפונקציות הקוגניטיביות השונות שלכם, שזה להבין את כל הפונקציות הקוגניטיביות, בעיקר החזקות והחלשות שלכם. אז בואו נתחיל, איך מחשבים מתוך הקוד של הארבע אותיות של מיירס בריקס את שמונה הפונקציות הקוגניטיביות. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אנחנו מסתכלים על הטיפוס של בן אדם, פרמטר הראשון E או I, אקסטרוברט או אינטרוברט, מופנם או מוחצן, זה יקבע מה תהיה הפונקציה הקוגניטיבית, הקוגניטיבית הראשונה של אותו אדם, האם היא תהיה מופנמת או מוחצנת. מי שהוא מוחצן, פונקציה קוגניטיבית ראשונה מוחצנת, אדם מופנם, פונקציה קוגניטיבית ראשונה תהיה מופנמת. אוקיי, אז יודעים משהו על הפונקציה הראשונה. עכשיו בואו נלך לפרמטר של טיפוס מייל ספריק של בן אדם, J או P, זורם או מנווט, judging or perceiving. כאן יש נקודה עדינה. אם בן אדם הוא מנווט, J, judging, הפונקציה האקסטרוברטית הראשונה שלו, הפונקציה המוחצנת הראשונה שלו, תהיה פונקציית קבלת החלטות. מה שהוא מפנה לעולם זה החלטות, החלטות זה פעולה. J, הוא מנווט את המציאות והוא מפנה לעולם פונקציה אקסטרוברטית ראשונה, תהיה פונקציית קבלת החלטות. והפוך, מישהו שיש לו J, Judging, מישהו שיש לו P, זורם, Perseving. פונקציה האקסטרוברטית הראשונה שלו תהיה פונקציית איסוף מידע. הוא מפנה החוצה, קודם כל איסוף מידע, לפני הפעולה, אוקיי? Okay? אז הפרמטר הראשון של בן אדם אקסטרוברט או אינטרוברט יגיד לנו, לגבי הפונקציה הראשונה, אם היא תהיה מופנמת או מוחצנת, והפרמטר האחרון במאיוס בריקס, ה-JOP, יגיד אם הפונקציה המוחצנת הראשונה תהיה פונקציית קבלת החלטות, או פונקציית איסוף מידע. אוקיי, מצוין. עכשיו, לכל בן אדם, הפונקציית איסוף מידע הראשונה שלו וקבלת החלטות הראשונה שלו, זה מה שכתוב בטיפוס שתי האותיות באמצע. אז נמשיך עם הטיפוס שלי, E-STJ. אז אנחנו רואים פה מה תהיה פונקציית קבלת החלטות הראשונה שלי, תהיה t, מה שבטיפוס שלי, ופונקציית איסוף מידע הראשונה שלי, תהיה s, מה שבטיפוס שלי. אז אם מסתכלים על ארבע אותיות e, s, t, j, הראשונה תגיד שהפונקציה הראשונה שלי היא מוחצנת, השנייה תגיד s, שהפונקציית איסוף מידע ראשית שלי תהיה s, השלישית, t, פרמטר t יגיד שפונקציית קבלת החלטות הראשונה שלי היא t, והאחרון, j, יגיד שהפונקציה המוחצנת הראשונה שלי תהיה פונקציית קבלת החלטות. אז אתם מתחילים להבין גם את המשמעות של הקוד הזה, של הטיפוס הזה, של המיירס בריקס. ESTJ אומר מהי פונקציית קבלת ההחלטות הכי חזקה של בן אדם, מהי פונקציית איסוף המידע הכי חזקה של הבן אדם, מה הפונקציה הראשונה שלו, הפונקציה הכי חזקה שלו האם היא מסתכלת החוצה או מסתכלת פנימה, מוחצן או מופנם, מוחצן, פונקציה ראשונה מופנם, פונקציה ראשונה פנימה, וה-JUP יגיד אם הפונקציה המוחצנת הראשונה שלו היא, היא החלטות, פעולה, או איסוף מידע. אז זאת המשמעות, זאת המשמעות של הקוד מיירס פריקס, של הטיפוס מיירס פריקס, הוא בעצם קובע את הפונקציות. לפני שניגש ממש לחשב דוגמה איך הפונקציות הולכות, נבין עוד, עוד שני כללים. אחד, הארבע פונקציות הראשונות, הן הולכות ככה, מוחצנת מופנמת, מוחצנת מופנמת לסירוגין, מופנמת, מוחצנת, מופנמת, מוחצנת. כלומר, זה, זה לסירוגינה, ארבע פונקציות הראשונות. נבין עוד משהו? שתי הפונקציות האמצעיות מתוך הארבע, הם שתי מאותו סוג, או איסוף מידע או קבלת החלטות, ושתי הפונקציות הראשונה והאחרונה מתוך הארבע, הם גם אותו סוג קבלת החלטות, או איסוף מידע, שתיהן. זה נחשב שהשנייה והשלישית מתוך הארבע הראשונות זה צדדים של אותו מטבע, ביחד על הציר. והשלישית והרביעית זה צדדים שונים של אותו מטבע, אם ביחד על הציר. אוקיי, okay. אם דיברנו למשל על ציר של TE ו-FI, הם יהיו ביחד, או במקום השני והשלישי, או במקום הראשון והרביעי, אם אלו הפונקציות החזקות של אדם. אוקיי, okay. ועיקרון נוסף, אם אנחנו יודעים את הארבע פונקציות הראשונות של בן אדם, הארבע הבאות הן פשוט ההופכיות מבחינת מוחצן מופנם. בואו ניקח דוגמה. נוריד את זה לקרקע. מקווה שזה לא משעמם, אני אמשיך, אולי יותר קל להמשיך עם אותה דוגמה של ה-ESTJ, שלי, ESTJ. E, אז פונקציה הראשונה שלי תהיה מוחצנת. הולכים ל-J, הפונקציה המוחצנת הראשונה שלי היא קבלת החלטות. אוקיי, אז הפונקציה הראשונה שלי, אנחנו יודעים, היא מוחצנת, היא תהיה הפונקציית קבלת ההחלטות. איזה פונקציה? T, לפי הטיפול שלי. מצוין, T, e, זאת הפונקציה הקוגניטיבית הראשונה של ESTJ. עכשיו, זוכרים הפונקציה הראשונה ורביעית תהיה אותו סוג, כלומר שניהם יהיו קבלת החלטות והפוך. אז אם הראשונה שלי תיא, אני יודעת שהאחרונה תהיה FI, קבלת החלטות, זה אותו סוג, אבל הפוכה. אז תיא ו-FI זה הפונקציה הראשונה ורביעית שלי, בוא ניגש לשנייה. אמרנו שתי פונקציות ראשונות של בן אדם, יהיו קבלת החלטות ואיסוף מידע. נתנו לי כבר קבלת החלטות תיא, עכשיו איסוף מידע. איזה פונקציית איסוף מידע הראשונה שלי רואים בטיפוס? E-S-T-J-A-S. הפונקציה הזאת תהיה מופנמת, כי הראשונה מוחצנת, השנייה תהיה מופנמת, אז איסוף מידע קונקרטי דרך הפרטים s ופונקציה מוח... מופנמת יהיה s i. יופי, אז יש לי t e s i, ובסוף f i. מה שלישית? זוכרים? השנייה והשלישית הם ביחד שני צדדים של אותו מטבע, אותו ציר, אז אם יש לי את השנייה s S-I, השלישית שלי תהיה n e. זה גם פונקציית איסוף מידע, השלישית כמו השנייה, אבל הפוכה. אז אם s i יהיה n, שהוא הפוך באיסוף מידע וגם הפוך מוחצן. אז יצא לנו ל-e stj, myersprix, סדר הפונקציות הקוגניטיביות, הארבע הראשונות יהיה t, s i, n e ו-f i. אלו הפונקציות הכי חזקות של הטיפוס, והן מספרות הרבה מהסיפור שלו. רוצים לדעת גם את הארבע האחרונות, לא חייבים לדעת את הארבע הראשונות זה כבר הרבה. אם בכל זאת רוצים לדעת את הארבע הבאות, אז פשוט נהפוך אותן. מה המוחצן, נהפוך. אז ניקח את ה-Ti היה ראשון, חמישי, סליחה, Te היה ראשון, תi יהיה חמישי, s S-I היה שני, מספר 6 יהיה s שלישי היה לנו n מספר 7 שם יהיה n ו-fi היה מספר 4, מספר 8 שם יהיה f תרשמו את זה. ותראו, זה לא כל כך מסובך, וגם לא חייבים להבין עד סוף. זה ממש לגיקים, גיקים של פסיכולוגיה אנליטית של יונג, לדעת ממש לחשב את, ה... את הפונקציות. אוקיי, okay. אז דיברנו על פונקציות קוגניטיביות, דיברנו על פונקציות קבלת החלטות, דיברנו על פונקציות איסוף מידע, דיברנו על פונקציות מופנמות שמסתכלות פנימה, דיברנו על פונקציות מוחצנות שמסתכלות החוצה. אפילו למדנו איך לחשב מתוך הטיפוס מיירס בריקס את סדר הפונקציות הקוגניטיביות. ועוד מעט נעבור לדבר על התאמה, התאמה בין בני אדם. אז בואו נעבור לחלק האחרון שלנו היום ונדבר על התאמה. התאמה בין בני אדם בהתבסס על הפונקציות הקוגניטיביות, בהתבסס על מה שדיברנו היום. אז ככה. התאמה הנחשבת בתחום הזה, כשהפונקציות עומדות אחת מול השנייה, מופנמת מול מוחצנת. אם למשל לי יש TE גבוה, Extroverted Thinking, קבלת החלטות על פי היגיון שמסתכל החוצה, TE מתאים לבן אדם שיש לו T-I גבוה, TE מתאים ל-TI, Extroverted Thinking מתאים ל-Introverted Thinking, למה? TI הוא יש לו את האמת שלו, הוא יודע מה נכון והוא אומר מה נכון. TE מסתכל החוצה לשמוע מה נכון. TE אוהב להקשיב לאנשים אחרים, שהוא תופס אותם כחכמים, הוא מסתכל החוצה כדי לדעת מה נכון. אז ש-TI ו-TE נפגשים זה מאוד מתאים, זאת התאמה מנטלית. ה-TE חושב שה-TI נורא חכם, כי ה-TI אומר מה נכון. ה-TI אוהב ש-TE מקשיב לו, ויש ביניהם עוד דברים שמתאימים, TE זה, זה תפעול של המציאות, ו-TI זה יותר, אני אומר מה נכון, אני פשוט אומרת את העקרונות, אז ביחד זה קצת כמו הכוח והמוח, TE אומר מה נכון, כמו שסיפרתי על האקס שלי שהוא אמר, הנפט יעלה, ו-TE אומר, אוקיי, בוא ניקח הלוואה ו- ונשים כסף על הנפט, אז TE ו-TI מאוד מאוד מתאימים. אם יש TE ו-TI, שתי פונקציות מופנמות, כל אחד יודע מה נכון, והם מתווכחים. תיא-איי ותיא-איי, כשיש שני בני אדם עם תיא-איי גבוה, זה נקרא תיא-איי ותיא-איי, כן? אז מתווכחים. כי כל אחד, הוא מבחינתו יודע מה נכון, ויותר טבעי לו לדעת מה נכון מאשר להקשיב לשני, ללוגיקה של השני. אז תיא-איי ותיא-איי חושבים שהשני נורא וכחן ונורא עקשן, וזה בעצם שניהם, במידה מסוימת, וכחנים ועקשנים, לעומת תיא ותיא-איי, שמאוד אוהבים לדבר אחד עם השני, אז... TE, כשהוא פוגש TI, הוא בכלל לא חושב שהוא וכחן ועקשן, כי TE הוא אוהב להקשיב לה בחוץ, זוכרים? Extroverted thinking. הוא מבסס את הלוגיקה שלו על מה שקורה בחוץ. הוא אוהב שיש מישהו שיגיד מה נראה לו נכון, רוב הזמן כמובן. לכולנו יש את כל השמונה פונקציות, ל-TI יש גם TE, ל-TE יש גם TI, לכולנו יש את הכל, אז כמובן לפעמים ה רוצה להגיד הוא עצמו, להשתמש ב שלו, ולהגיד מה נכון, והפוך. אז ברור שזה לא מה שיקרה כל הזמן, אבל בתור דינמיקה בסיסית זאת התאמה מאוד טובה. כש-T e ו-ti נפגשים, עם הפונקציה הראשונה של שני אנשים, אחד זה ת e והשני זה ת i, אז הם מאוד טוב להם ביחד, מאוד אוהבים לדבר וזה מאוד מתאים. אם יש התאמה מקבילה של f e ו-fi, גם זה מאוד מתאים. כי FI, הוא מסתכל מה הוא מרגיש, מה נכון בעיניו, מה הוא אוהב, מה הוא רוצה. הוא רוצה במובן הרגשי מה, מה נכון בעיניו, אז הוא רוצה לקבל החלטות לפי הערכיות של עצמו, ו-FE מסתכל החוצה, Extroverted Feeling, זה קבלת החלטות על פי רגש של מה שקורה בחוץ, של השני. אז FI ו-FE מאוד מסכימים. ה-FE רוצה לעשות מה שה-FI רוצה, או נכון בעיניו. FI יודע מה נכון בעיניו? FI מבחינתו נכון מה שהשני נכון בעיניו, והוא מחפש ליצור המוניה ולרצות ולשמח, אז הם חברים טובים. זאת התאמה רגשית מאוד טובה כשיש FI ו-FE אצל שני בני אדם. הם, הם, הם נוח להם ביחד. בתור התחלה ה-FE רוצה לשמח את ה-FI ולעשות מה שה-FI נעים לו ונכון בעיניו, וכמובן שמתישהו זה מתחיל להיות גם הפוך והם פועלים ביחד. אבל יש איזשהו כיוון ברור, יש איזה, איזה מין דיפולט, שקודם כל הבן אדם עם EFI, FE, טקסט ישים לב לרגשות של השני. וזה יהיה איזשהו כיוון ביחסים שלהם. כמובן אם הם ילכדו רק שם, של רק להיות שאחד מיוצא את השני זה יהיה אסון. אבל בתור התחלה זה מאוד נוח והם מרגישים מאוד טוב אחד עם השני. אם שני אנשים יש להם FI גבוה, אז... הם, 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 גם הם מתווכחים, כל פעם כשיש פונקציה מופנמת, שני אנשים עם אותה פונקציה מופנמת, הם מתווכחים, כי ה-FI אומר מה נכון, וה-FI השני גם אומר מה נכון, והם פשוט מתווכחים, וכל אחד חושב שהשני הוא כל כך עקשן, והוא כל כך יותר מדי דעתן, והוא לא גמיש, והוא לא זז מילימטר מהמקום שלו, כי פשוט שניהם FI, זה אותו דבר עם TI. אחד, זה מתווכחים על הערכיות, FI אבל הם גם מתווכחים. ולעומת זאת אם יש FE ו-FE, שניהם ככה מאוד אכפת להם השני, ומנסים להבין מה שני מרגיש ולפעול לפי זה, אז קצת יש פה שיתוק. כי כל אחד מנסה לרצות את השני, ואף אחד לא מוכן להגיד מה הוא, מה נכון בעיניו, או מה מתאים בעיניו, מה הערכיות שלו, הם מנסים ככה לשמח אחד את השני, זה לא כל כך מתאים. אוקיי, אז התאמה, זה T-I עם T-E, או F-I עם FE. עכשיו, הפונקציות האלה הולכות ביחד, יש איזשהו ציר. אז אם מישהו בפונקציות החזקות שלו יש לו T-I, יש לו גם f זה הפוך, הציר הוא T-I ו-F-E, אז אם מישהו בלוגיקה הוא יודע מה נכון לוגית, אז בערכיות הוא מסתכל החוצה, מה אחרים מרגישים, והפוך, אם יש לו T-E גבוה, אז יש לו f גבוה. כלומר, אם מישהו לוגית הוא מסתכל החוצה, הוא גם מישהו מסתכל על המציאות, מתאים את עצמו, אז בערכיות הוא מחזיק מה נכון. אז ככה ששני הצירים האלה, אם יש שני בני אדם קרובים, יכול להיות ששני הצירים שלהם הם מתאימים, כלומר, TE ו-FI מוצא CI eh, ו אז זה מאוד מתאים. Eh, יכול להיות שהציר שלהם הוא, הוא מתנגש. עכשיו, אתם יכולים להיות עם מישהו שהציר שלכם מתנגש, ויכולים להיות לכם יחסים נהדרים. אתם פשוט צריכים להבין שכאן יהיה הקושי שלכם. שאתם תתווכחו על דברים מסוימים, זה לא כי השני אידיוט, זה לא כי הוא עקשן, זה כי גם אתם עקשנים, ואוקיי, תבינו שהמחלוקות שלכם יהיו כששניכם אומרים מה נכון, או ערכית או לוגית, ועכשיו תסתדרו עם זה. אז בסרטונים אחרים נדבר איך להסתדר עם מחלוקות בין בני אדם, אבל זאת הנקודה שבה יש לכם התאמה או חוסר התאמה. עכשיו בואו נדבר על, על הפונקציות האחרות של האיסוף מידע. הכי מתאים כשיש N.I. ו-A.N.E. למה? N.I, תזכרו, זה הרצון הפנימי שלי, Intrverted Intuition, אני רואה לאן אני, אני הולכת, אני רואה מה אני רוצה. N.I יודע מה הוא רוצה? N.E, אכפת לו לאן העולם מתקדם, לאן אחרים מתקדמים. הוא, N.E רוצה לעזור לתהליכים. אז לי יש N.I גם, גבוה, אז, אז יצאתי עם מישהו שיש לו N.I גבוה, אז N.I יודע מה הוא רוצה. ואני, אני כזה מוציא את הפנקס שלו ורושם, כן, אז איני, יצאתי מישהו, אז אוקיי, okay, מה אתה רוצה? אני רוצה לסיים את הדוקטורט, איני רושם, אני צריך להזכיר את הדירה שלי, אני רושם את זה, אני צריך לסגור את ההסכם גירושים שלי, אני רושם, אז אני ככה רושם את ההזמנה כמו מלצר מה איני רוצה, כי איני מה הוא רוצה, ואיני אכפת לו מה שאני רוצה. אני רואה איך דברים יכולים להתקדם בחוץ, אני רואה איך העולם יכול להתקדם, איך אנשים יכולים להתקדם. בתור קוד שאתם יכולים לשמוע שזה באמת שימושי שיש לי, אני גבוה, אני רואה לאן תהליכים הולכים, ואני אוהבת לעזור לאנשים לממש את זה. אז אותו גבר ש, שיצאנו ביחד, אז בזמן שהיינו ביחד, כל הדברים האלה קרו עבורו, כי זה התאמה של עיני ואני, הם מאוד מתאימים על, 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 על הרצון, אחד ידע מה רוצה והשני... אוהב לעזור לו בזה. כמובן שזה לא יכול להיות רק זה, זה תמיד צריך להיות גם, גם מאוזן באיזשהו מקום, אבל זה, זה מאוד נוח כשיש איזשהו כיוון ברור כזה, זאת התאמה. אם יש שני אנשים עם N.I גבוה, שני הם יודעים מה הם רוצים, הם מתווכחים, כמו הילדים שלי שלא יכולים להחליט לאיזה מסעדה הולכים, מתחילים לנהל רשימות, פעם קודמת עשינו מה שאתה רצית, פעם קודמת, מה שאני רוצה, אז N.I ו מתווכחים, כמו עם כל פונקציה מופנמת, כשהיא זה לא כל כך מעניין, כי כל אחד רוצה להגשים את החלומות של השני, וכל אחד רואה את התהליכים לאל שני יכול להתקדם. אז זה, זה לא אחוז קש של היחסים האלה, בואו נגיד ככה, איני ואיני. בואו נדבר uh, אחרון על S.I. ו-SE. זה התאמה מאוד טובה בחוויות, וזה קשור לפעמים, לפעמים, לא תמיד, זה יכול להיות קשור גם להתאמה מינית. אסי S-I יודע מה החוויה שלו, איפה אכפת לו מהחוויה שלו. הוא חווה את העולם דרך החושים, שניהם, אסי S-I ואסאי, זה שניהם חווים את העולם דרך החושים, אבל אסי S-I יודע מה הוא מרגיש. ואסי רואה בחוץ, הוא מנווט, הוא אוהב חוויות, הוא לוקח לקמפינג, ואסי קשור גם לראות את החוויה של השני. אז אסי אוהב לתת חוויה טובה לאסאי. אז אתם יכולים להבין שזאת התאמה. האסי לוקח את האסאי לקמפינג. עכשיו, ASI זורם עם חוויות, הוא לא היה חייב את הגיוון, אבל הוא יכול לזרום עם זה. אם זאת תהיה חוויה טובה עבורו, אז הוא זורם. אז האסי SI אוהב לתת חוויה ל-SI. אסי SI אוהב להביא מתנה ל-SI, אסי SI, יש לו רעיונות לבילויים, אז זאת תהיה התאמה, זה מאוד מתאים. אז הם מאוד אוהבים, אסי SI ו-SI מאוד אוהבים לבלות ביחד. כשיש שני SI, הם קצת נוקשים בסיסטם שלהם, כל אחד עם השגרה שלו, והוא לא כל כך רוצה כל כך רוצים לתת חוויה לשני, וגם פחות יש להם רעיונות לפעילויות. אז נניח מי ששאל אותי, איפה נטייל בסביבה שלי? אז אמרתי לו את השלושה מקומות שאני אוהבת ללכת אליהם, ואם בא לך משהו אחר, אז תצטרך אתה ליזום את זה. כמובן שאני יכולה להתפתח שם. אבל SA SI ו-SA זה קצת משעמם, ו-SE ו-SE זה כמו אש ואש. כל אחד רוצה את החוויות ורוצה לתת לשני את החוויות, אבל השני גם רוצה לתת לו. זה לא בדיוק התאמה, זה אפשר כמובן. אל תיקחו שום דבר מזה כאינדיקציה שזה לא יכול להיות יחסים טובים. אתם יכולים להיות ממש ממש לא מתאימים על כל הפונקציות ולהיות ביחסים נהדרים. זה פשוט דורש מכם התפתחות, זה פשוט דורש מכם בעצם לפתח את הפונקציה המשלימה שבן הסוג שלכם צריך. האידיאלי מבחינת הפונקציות הקוגניטיביות של קרלי יונק הוא שכל הפונקציות שלכם מסודרות הפוך הפונקציות של הבן זוג שלכם או של החבר שלכם. אז אם הראשון שלכם תיאי שלא תיאי ראשון, השני שלכם סי, SI, אני לוקח את הפונקציות שלי, השני שלו יהיה סי, השלישי שלכם אין אי, יהיה אצלו אחר כך אין וכך הלאה, הכל יהיה פיקס על הפונקציות. זה באמת תענוג. למה זה שימושי? הרי רובכם, אתם לא יודעים לפגוש בן אדם ולנתח את הפונקציות שלו. אני לא מצפה מכם, בטח לא אחרי סרטון אחד, אחרי אולי כמה חודשים ש... תחשבו על הדברים האלה, תקראו, תקשיבו סרטונים, תנתחו פונקציות לאט לאט של אנשים סביבכם, אז יכול להיות ש- שכן תוכלו כבר לראות בן אדם ופחות יותר לדעת את הפונקציות. אבל בצורה גסה, אתם יכולים לראות אה, פחות או יותר את הכיוון של בן אדם. אז אם נניח אתם מחליטים החלטות לפי היגיון, יש לכם T גבוה, או T אי או T, אז מישהו שמתאים לכם בגדול, גם הוא מחליט החלטות לפי אה, היגיון. עקרונית, זה אמור להיות באותו סדר, ואז אתם רואים, למשל, אם תשאלו את עצמכם, אני מחזיק את האמת שלי, או מסתכל החוצה, ואיך הוא, אוקיי? אם אתם ככה די זורמים עם הלוגיקה שלכם, זה תהי, תראו אם הוא... אם הוא מחזיק יותר חזק, אז זאת התאמה. אז אתם לא צריכים לדעת את כל הפונקציות שלו, אבל תנסו קצת להסתכל. עכשיו, פונקציות מחולקות לצירים. כפי שאמרתי, אז אם יש לכם CI, יש לכם CI, סליחה, CI ו-FI הולך ביחד, CI ו-FE הולך ביחד, אותו דבר זה NE ו-SI ו-SE ו-NI. כלומר, אם אתם מזהים שני דברים מעניינים לגבי בן אדם, אתם כבר יכולים לדעת את ההתאמה. איך לראות התאמה אם אתם לא יודעים את כל הפונקציות, אז אתם יכולים להסתכל אם בן אדם הוא אה, מחליט כמוכם, לפי היגיון או לפי רגש. אתם יכולים לראות בגדול לבן אדם מופנם מתאים בן אדם מוחצן והפוך. אוקיי, אין הזמן להיכנס לזה כרגע. אבל לפי, כשהפונקציות הפוכות זה אומר שאם אתם מוחצנים אתם תצאו עם בן אדם מופנם. הפונקציה הראשונה שלכם מוחצנת אם אתם מוחצנים, אתם תצאו עם מישהו שהפונקציה הראשונה שלו מופנמת, אם הוא מופנם. ולגבי זורמים או מנווטים מתאים גם. סך הכל הכי מתאים זה ההפך. כלומר, אם אתם זורמים, מתאים לכם מישהו שמנווט, אם אתם מנווטים, מתאים לכם מישהו שזורם. זה נכון, זה גם חוסר התאמה מסוים, וגם את זה חשוב להבין. התאמה טובה, אידיאלית, מכילה גם חוסר התאמה מסוים. כי כפי שאמרנו, אקסטרוורט ואינטרוורט, מופנם ומוחצן, זה גם התאמה מאוד טובה, זה גם חוסר התאמה. וגם זורם ומנווט, הם גם, זה טוב, אחד מביא את הסדר והשני מביא משהו פתוח, אז זה גם מתאים, סך הכל אנחנו מחפשים אה, הפוך במוחצן מופנם, הפוך בזורם מנווט, אותו דבר בחשיבה או היגיון, ואותו דבר בסנסינג או אינטואיטיב, זה לא קריטי שהכל יהיה אותו דבר. אתם יכולים במובן של חוויות להסתכל, אם מישהו אוהב ליזום הרבה חוויות ואתם יותר בסיסטם אז זה מתאים, אם שניכם בסיסטם אז פחות, או שניכם אוהבים ליזום אז פחות. אבל לא נורא אם זה פחות, זה באמת באמת בסדר, היו לי ניסויים מאוד טובים של 20 שנה, אומנם נגמרו, אבל היו טובים, והיו לנו התאמות רק על ציר אחד עתים, וציר אחד לא עתים. זה בסדר גמור. בואו נתחיל לסכם. דיברנו היום על טיפוסי אישיות, על פרמטרים שונים של אישיות. מוחצנות מופנמות, קבלת החלטות על פי רגש והיגיון, או היגיון, איסוף מידע מהעולם, קונקרטי דרך החושים, או... חיבורים, תבניות, ראייה קדימה, וגם זורמים או מנווטים. אלו הם ארבעת הפרמטרים של מיירס בריקס. מיירס בריקס זה טיפוס של קוד כזה של ארבע אותיות שאתם יכולים לזהות, או לפי הפרמטרים האלה שהדברנו עליהם, או לפי שאלון, שאלון שנקרא מיירס בריקס, או 16 טיפוסים, 16 פרסונלטיס. אתם יכולים לקרוא על הטיפוס שלכם, יכול להיות מאוד מעניין, לתת לכם כל מיני תובנות על הטיפוס. אם אתם רוצים להבין יותר לעומק, אתם יכולים למצוא באינטרנט את הסדר של הפונקציות שמתאים לטיפוס שלכם, ואז ללמוד עוד על כל אחת מהפונקציות, יש גם חומרים נוספים באתר שלי ויש הרבה חומרים טובים באינטרנט, ולהבין את הפונקציות היותר חזקות שלכם ואת היותר חלשות שלכם. אתם שואפים ליהנות ולהשתמש בחזקות, לא להגזים איתן, לא להשתמש בהן כל הזמן. וללמוד לפתח את החלשות יותר. וכשאנחנו מחפשים התאמה, סך הכל אנחנו מסתכלים על הפרמטרים האישיותיים של אותו בן אדם, או לקשר הומנטי, או לחברות, או אפילו לעבוד ביחד, ואז זה יעזור לנו לראות איפה תהיה כאן התאמה, ואיפה זה לא יתאים. אז זהו, תודה רבה, אני מקווה שזה עניין אתכם, אפשר להפנות אליי שאלות, ו... אני אשים למטה לינקים עם, עם כל מיני חומרים נוספים שאפשר ללמוד עוד על התחום הזה. עוד כמה מילים על התאמה, ואני רוצה טיפה לתקן ולהוסיף משהו שאמרתי. אז טכנית, התאמה הכי הכי מושלמת לפי ה-Mirestakes, לפי הפונקציות הקוגניטיביות של יונג, תהיה אם אנחנו אינטרוברטים שיהיה מישהו אקסטרוברט, פרמטר הראשון IOE יהיה הפוך. אם אנחנו זורמים, אז יהיה מישהו מנווט וההפך, כלומר הפרמטר האחרון יהיה הפוך. ושני הפרמטרים באמצע יהיו אותו דבר. אם אני מחליטה החלטות לפי היגיון, אז יהיה איתי מישהו גם שמחליט לפי היגיון, T, בתוף הכי חזק שלו איך הוא מחליט, והפרמטר השלישי גם אותו דבר. אם אני מקבלת מידע מהעולם דרך החושים, אז להיות מישהו שגם הוא מקבל מידע מהעולם דרך החושים. כדרך עיקרית שלא לקבל מידע. זה נכון טכנית, אם תהפכו ככה בול את הטיפוס, כפי שאמרתי, אז זאת התאמה של טיפוסים מאוד מאוד טובה. אבל זה בכלל לא הכרחי, זה גם קשה מאוד למצוא בול את הטיפוס שאנחנו מחפשים, ויכול להיות שאתם מוצאים מישהו אחר ואתם מאוד נמשכים אליו, וזה לגמרי יכול לעבוד. מה שיותר מתאר את ההתאמה, זה לא ארבעה הפרמטרים האלה, אלא זה הפונקציות הקוגניטיביות, כמו שאמרנו, שפחות או יותר יהיו אחת מול השנייה, פונקציה אינטרוברטית מול פונקציה אקסטרוברטית באותה פונקציה, TE מול TI, FI מול FE וכך הלאה, והסדר שלהם בין הפונקציות החזקות לא כל כך חשוב. אז לכל בן אדם יש את ארבע הפונקציות הכי חזקות שלו, ושם יש לו... שתי פונקציות איסוף מידע ושתי פונקציות קבלת החלטות, אז בתוך הארבע פונקציות הכי חזקות שלנו, זה נהדר אם בארבע פונקציות הכי חזקות של השני, הפונקציות מתאימות, אוקיי? אז אם לי יש TE ולשני TI, זה נהדר גם אם אצלי היא ראשונה ואצלו היא רביעית, למשל, או שלישית, אתם מבינים? אז הטיפוס לא חייב להיות מתאים בול, כפי שאמרתי, אקטרוברט מול אינטרוברט, אה, מנווט מול זורם, לא חייב להיות הכל בול, אלא שפחות או יותר הפונקציות יהיו מתאימות, הן לא חייבות להיות מתאימות לפי הסדר. ולכן יותר הגיוני עבורכם לנסות לזהות איזושהי פונקציה, אחת, או שתיים, שאתם מחפשים במישהו, וזה נקרא התאמה אצלכם, ואפשר גם הפוך לזהות איזו פונקציה ממש מרגיזה אתכם ולא מתאימה לכם, סביר להניח שזאת אחת הפונקציות החזקות שלכם. אז לי למשל יש TE כפונקציה ראשונה, מאוד חזקה, וזה אומר, זוכרים, TE הולך עם FI, יש לי גם FI, אני יודעת מה נכון, ערכית. אני אוהבת דברים מסוימים ואני לא אוהבת דברים אחרים, בעיניי זה נכון לישון טוב ונכון לעשות ספורט, ודברים אחרים הם פחות חשובים, אתם שומעים, זה FI שלי, ואני גיליתי, שלי מאוד קשה כשיש איתי FI, גם אותה פונקציה שלי, אם אצל מישהו היא מאוד מאוד חזקה, מקום ראשון או שני, בשבילי זה סיוט, בשבילי, אם זה לקוח כמובן אני אסתדר מצוין, אני אתעלה על עצמי לכל דבר, אבל כשזה אע, קשר רומנטי או משהו אישי, זה יהיה קשה. אז אתם יכולים לחפש מה זאת הפונקציה שלכם שמאוד קשה לכם לפגוש מולכם. ואז, או שתמצאו התאמה טובה, או שתעשו שם גדילה. הגדילה היא לפתח את הפונקציה שהשני צריך. כמו שדיברנו, אני ארחיב על זה עוד טיפה. למשל, בואו נגיד שלי יש תאי ו... גבוה, ואני פוגשת מישהו שגם אצלו התאי גבוה. עכשיו, לי בא שהוא יביא תאיי, לי בא שהוא יגיד מה נכון, ולא ישאר תאי, בגדול בתור התחלה. אז מה זאת ההתפתחות שתהיה? שאני אפתח CI. עכשיו, נכון, יש לי, כי יש לי את כל השמונה פונקציות, אבל CI שלי קצת יותר נמוך, אבל אני יכולה לפתח אותו, אני יכולה לפתח את השריר הזה, כל פונקציה היא כמו שריר. אז אני יכולה ללמוד, במקום לשאול אותו, מה אתה חושב על זה ומה אתה חושב על זה, להגיד. להגיד מה אני חושבת על זה. זה נקרא לפתח CI. או אם למשל, אני פוגשת מישהו עם FI גבוה, כן, מישהו שהוא יודע, מה נכון ערכית, ואותי זה נורא מרגיז כי גם אני יודעת, אז מה ההתפתחות שלי? ההתפתחות שלי לפתח FE, זאת הפונקציה שהוא צריך ממני. הוא יודע מה נכון ערכית, אז שאני אלך איתו, עם מה שנכון בעיניו, שאני אלמד להעריך את מה שנכון בעיניו, לכבד ולפעול לפי מה שנכון בעיניו ערכית. זה יהיה האתגר שלי. כמובן, זה לא צריך להיות כל הזמן, אבל סך הכל זה כיוון ההתפתחות שאנחנו מחפשים. אוקיי, ועוד דבר שאתם יכולים, זה פשוט לקרוא על טיפוסים שונים, ולזהות אילו טיפוסים אתם אולי מזהים אנשים כאלה בחיים שלכם, שזה מתאים, או שזה פחות מתאים. זה מין כללי אצבע כאלה. כשאתם, אם אתם מחפשים עובדים, אתם יכולים אה, להסתכל על... על הטיפוסים, על 16 הטיפוסים, יש חומרים באינטרנט, ולשאול את עצמכם, אילו טיפוסים הם היותר מתאימים למשרה שלכם או לעבוד איתכם, ואילו פחות. זה בסדר גמור אה, לזהות לעצמנו כמה טיפוסים שמאוד מאוד קשה לנו איתם, ואם זה בן אדם שכבר קיים בחיינו, אז לעשות שם התפתחות, ואם זה, ואם זה משהו חדש, אז אולי לא ללכת לשם. בגדול, בתור קוריוז, הטיפוס הכי מתאים לכם, הכי פחות. הכי פחות מתאים לכם, זה הטיפוס שלכם. זה מאוד משעשע לפגוש את הטיפוס שלנו במי שמולנו. לרוב, אם אתם תסרקו את החברים שלכם, אתם לא תמצאו שם את הטיפוס שלכם. אני קואוצ'רית כל כך הרבה שנים, באמת המון, עבדתי עם בלי סוף אנשים. אני יודעת על הנושא הזה של הפסיכולוגיה האנליטית של יונג, אני יודעת על זה בערך חמש שנים. ומתישהו, הגיע אל הלקוח מהטיפוס שלי, היו, ואז שמתי לב כמה מעט כאלה היו לי. בעצם בשנים האחרונות אתם יודעים כמה לקוחות מהטיפוס שלי היו לי? שניים. רק שניים. <laughs> יש טיפוסים שאני מוקפת בהם, כי הם מתאימים. הם, אני מוצאת חן בעיניהם, הם מוצאים חן בעיניי. אני, מבחינתי, אוהבת כל לקוח. אבל עובדה שזה כנראה מגיע מזה שהם נמשכים אליי, אז יש טיפוסים שיתאימו לכם ויהיו הרבה סביבכם. ויש טיפוסים שם עוד מעט, הטיפוס שלכם הכי הכי קשה, לכם איתו. זה לא, אתם שומעים, זה לא שזה רע או טוב, זה פשוט קשה, זה לא מתאים. זה אין שם, זה, זה, זה יוצאנו קשה, כי כל אחד, כל אחד הוא עומד על שלו בדיוק באותן נקודות, זה לא פשוט בכלל. אם אתם מחפשים קשר רומנטי ואתם ככה אולי באפליקציות או משהו כזה, או בפייסבוק, ואתם רואים מה אנשים כותבים, אתם יכולים להשתעשע עם זה קצת, ולראות אם אתם מזהים את הפונקציות שלהם, את האלה שאתם אוהבים ואת אלה שאתם פחות אוהבים. אוקיי, אז זה לגבי התאמה, ובואו נתחיל לסכם קצת את מה שעשינו היום. כל הכבוד, אם הקשבתם להרצאה הזאת עד הסוף, אני מעריכה אתכם מאוד, זה נושא לא פשוט, אבל אני מקווה שזה היה מעניין, ואני מקווה שזה גם יהיה מתגמל בחייכם. אז מה עשינו היום? מה דיברנו? קודם כל התחלנו לדבר למה בכלל לסווג טיפוסי אישיות. למה לדבר על פרמטרים של אישיות? וזה גם כדי להבין את עצמנו יותר טוב ולקבל את מי שאנחנו. זה גם כדי להתפתח, להבין את הנקודות החלשות שלנו ולהתפתח. וזה גם להבין יותר טוב אנשים אחרים ואיך להסתדר איתם. אנשים אחרים, הלוגיקה שלהם, הפונקציות שלהם, החשיבה שלהם, הקבלת החלטות שלהם, האיסוף מידע שלהם שונה משלנו. ואם אנחנו לא נשב להבין איך זה עובד אצלם, אנחנו עלולים גם לשפוט אותם. למה הוא לא הגיוני? לא שהוא לא הגיוני, יש לו פונקציות אחרות, ההיגיון שלו אחר. אז זה מאוד מאוד עוזר להסתדר עם אנשים. ואז התחלנו לדבר על הכלי והגישה של מיירס בריגס, נקראת גם 16 הטיפוסים, עד עכשיו אתם כבר יודעים מה זה, ארבעת הפרמטרים, טיפוס מיירס בריגס של מישהו קובע אם הוא אקסטרוורט או אינטרוורט, צורת האיסוף מידע מן העולם, קונקרטי או חיבורים וראייה קדימה, שלוש, קבלת החלטות לפי היגיון, לוגיקה או לפי רגש וערכיות, וגם זורם ומנווט, מכתיב את המציאות, מנסה לשלוט במציאות, או חווה את המציאות. אז ארבעת הפרמטרים האלה יוצרים את מה שנקרא טיפוס מיירס בריקס. ארבע אותיות כמו I-N-T-P או E. NFJ, זה טיפוס מיוס בריקס של בן אדם, זה קובע לאיזה כיוון הולך כל פרמטר שלו. ואז עברנו לדבר בצורה קצת יותר מעמיקה על הפונקציות הקוגניטיביות של קארל יונג, זה החלק שנקרא פסיכולוגיה אנליטית של קארל יונג. פונק... פונקציות הקוגניטיביות יש שמונה, לכולנו יש את אותן פונקציות, ארבע פונקציות של איסוף מידע וארבע פונקציות של קבלת החלטות. איסוף מידע יכול להיות קונקרטי s, וזה יכול להיות מופנם או מוחצן, s i וse, איסוף מידע יכול להיות גם חיבורים ותבניות וראייה קדימה, גם כאן מופנם או מוחצן, n i או n e אלו פונקציות איסוף מידע, ופונקציות קבלת החלטות לפי היגיון מופנם או מוחצן, כלומר, מסתכל פנימה להיגיון שלי או החוצה למה שקורה במציאות, זה יהיה t i או וקבלת החלטות לפי ערכיות ורגש. או של עצמי, או שאני מסתכלת החוצה על אנשים אחרים, FI או FE. אלו שמונה הפונקציות הקוגניטיביות, ולכל אחד מאיתנו הן מסודרות בסדר שונה. יש 16 אפשרויות, בגלל איך שהמבנה של הפונקציות בנוי, אז זה משאיר רק 16 אפשרויות. ולפי הסדר של הפונקציות שלנו, יש לנו את הפונקציות היותר חזקות בהתחלה. בסדר הולך ויורד, יש לנו ארבע חזקות סך הכל, כשהשתיים הראשונות הכי חזקות, ואז עוד ארבע חלשות יותר, כשהשתיים האחרונות הן החלשות הן החוזקה שלנו, ולפעמים אנחנו נלכדים בחוזקה שלנו ומגזימים ומפעילים אותה כשהיא לא רלוונטית, והשתי פונקציות האחרונות הן הנקודה העיוורת שלנו, הן השריר הכי חלש שלנו. אם יש לאנשים בעיות איתכם, זה מהשתי פונקציות. למעשה או הראשונות או האחרונות, אבל הרבה פעמים זה האחרונות. הן כל כך חלשות, שזה משהו שאתם ממש לא יודעים לספק, וכאן נמצאת ההתפתחות שלנו, לרכך קצת את ההכי חזקות שלנו, ולפתח את החלשות יותר. אלו, זאת ההתפתחות שלנו, ואז דיברנו גם על התאמה. להבין מערכות יחסים קיימות בחייכם, מה מתאים שם ומה פחות מתאים, מה שמתאים אז לחגוג וליהנות מזה, מה שפחות מתאים אז to mind the gap, לנהל, לנהל את ההבדל הזה בינינו ולהתפתח שם כך שזה יהיה יותר מתאים. ואם אתם מחפשים יחסים עובדים, לקוחות, חברים חדשים, אז אפשר לנסות לזהות מי יהיה מתאים לכם. יש לזה כללים מוגדרים לפי הפונקציות הקוגניטיביות, אפשר לנסות ללמוד את זה באיזושהי מידה, וזה יכול להקל עליכם. אם אתם ממש תיכנסו לתחום הזה ו... ככה, כמוני, תאהבו את זה, ותחשבו על זה הרבה, ותקשיבו לסרטונים, ותתעמקו, ותנסו לנתח פונקציות של בני אדם. אני לא יודעת מי עוד יעשה את זה, יכול להיות שזה רק מאמנים ומטפלים, עד כדי כך ייכנסו לדבר הזה, למרות שהבת שלי, הבת שלי בת ה 20, היא זאת שהכניסה אותי לנושא הזה. דרך היא פיתחה סקרנות מטורפת, והיא למדה את זה כל כך טוב. אז עקרונית אפשר להגיע למצב, שבו אתם מדברים עם בן אדם, ותוך כמה דקות אתם יודעים את הטיפוס, וכמובן יודעים את הפונקציות, כי פונקציות זה מתוך הטיפוס, ואתם יודעים ממש הרבה על אנשים, ממש ממש הרבה. זה קצת כמו איזה מין כוח-על כזה, כשלקוחות מגיעים אליי, אז לפעמים, אני מזהה בקלות, אני יכולה גם לטעות, כי לא תמיד מבינים את הכל לגבי בן אדם, אבל לפעמים אפשר להגיד לבן אדם משהו מאוד מאוד עוזר, די מהר, אז זה יכול להיות מין כוח-על כזה. מקווה שנהניתם מההרצאה הזאת, הם מוזמנים לעשות לייק, להירשם לערוץ. החומרים שלי נמצאים גם בספוטיפיי, גם באתר שלי. מוזמנים להפנות אליי שאלות, אני רואה שאלות אה, בכל, ה... בכל הערוצים. אה, ביוטיוב, אפשר לשלוח לי אימייל, אפילו וואטסאפ, אם אתם רוצים. אני אשמח לקבל שאלות, אני אענה לכם אישית או אעשה סרטון על מאחלת לכם המון המון דברים טובים ויחסים טובים ועניין בחיים. תודה.